0: El lado oscuro.
1: Podcast número 7, El lado oscuro. Hoy tenemos a Ramón del Castillo, músico, actualmente empresario, que fue, sobre todo fue eh, conocido, famoso por su participación hace 20 años en Operación Triunfo. Para el que no lo sepa, Operación Triunfo fue un... Eh, creo que fue el primer talent show musical en España. Que yo recuerdo verlo en la, en la, en la revista. Y yo decía, ¿esto qué es? Y que fue un pepinazo. Fue una barbaridad. Y aparte de eso, encima eh, de tu edición de OT salía el que cantaba en Eurovisión. Y fuiste tú. Eh, y bueno, aquí estás ahora sentado con nosotros. Vamos a tratar de sacar tu lado oscuro. Bienvenido. Muchas gracias, Torama. Bien hallado. <risa> Bien hallado. Un coleguita Ramón. Bueno, primero, ¿quién es Ramón del Castillo? Así
2: han quedado. Este es el resultado final: 38,8%, 29,3% el segundo y una diferencia bastante grande. Han decidido que nuestro representante en el próximo festival de Eurovisión, que se celebrará el 15 de mayo en Estambul, Turquía, sea. A ver, cuando diga tres, ¿vale? Cuando diga tres, pero bueno,
0: ¿cómo está esto de...? ¡Uno, dos, tres! ¡Revo! Hoy es tan Como huella en la arena Su recuerdo sabe a sal y a hierbabuel Tú me das la calma en las noches de entrega Podemos otra no trabajar.
2: Bueno, eso es, es amplio de contar porque he pasado por muchos eh, momentos en mi vida. Desde yo al que, al que más cariño le tengo es al, al chaval justo antes de entrar a Ote. Aquel era el que quizás esté más cercano a Ramón del Castillo. Eh, después. Todo lo que me ha venido, pues yo he ido intentando que capear esos temporales lo mejor posible, lo mejor que mi educación me había permitido. Y me ha permitido. Ahora mismo pues, soy padre, cosa de una de las cosas más importantes y orgulloso que me siento en la vida. Eh, marido de mi mujer, de la madre de mis hijos, cosa que hoy en día es complicado también seguir, digamos, con, con, con la ser. madre de tus hijos. <risa> Eh, y después creo que una persona que intenta mejorar cada día, que intenta hacer las cosas bien y que y que, y, y, y que intento disfrutar al máximo dentro de mis posibilidades. Entonces, ¿volverías atrás y no entrarías en Operación Triunfo? La verdad que me da mucha, me da mucha curiosidad. ¿Qué hubiera sido? Sí. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera entrado?
1: ¿Hubiera sido más feliz? Hombre, eso es inevitable, pero sí es verdad que siempre que mucha gente dice, volveréis atrás, no, no quiero cambiar mi. Bueno, independientemente de eso, hablamos de que esto es un juego, oye. No, si creo yo que... volviera atrás, Operación Triunfo me ha aportado. Creo que creo, o me ha quitado más.
2: No, a mí me ha aportado una barbaridad, es una cosa de loco. Eh, las experiencias que a mí me ha hecho vivir esto, eh, yo lo, lo, lo vivo con mis amigos, ¿no? Mis amigos de antes de antes de, yo siempre digo de antes de, porque, porque yo los veo que ellos, digamos, han evolucionado y muchos de ellos han evolucionado muchísimo y muchos de ellos son más felices que yo en la actualidad o, o lo han sido durante todos estos años, pero sí que es verdad que no han tenido esa amalgama de experiencias que yo he tenido, que es que han sido brutales y que yo a veces me olvido pero cuando me paro un momento como hoy, por ejemplo, y me, 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 me pinchas para recordar, es flipante. Lo que a mí me ha pasado, lo que he vivido, las experiencias que se pueden contar y sobre todo las que no se pueden contar. Esas son las que nos interesan. Ya. Esas son las guapas, tío. esas son las que tienes
1: que contar.
2: Esas son las que no, tienes no tengo que contar. cadáveres en el armario, pero... Pero, pero sí enterrados. No, por norma general, eh, han sido muchas experiencias, muchas. Tú querías ser músico... De siempre. Si sí, me hubiera gustado hacerlo de otra manera. Eso sí es verdad. O sea, el programa lo que me dio fue una notoriedad inmediata, muy, muy grande. Pero también me puso en las manos algo que no me pertenecía. O sea,
1: na, aquello no era mío aquello era fruto de un programa de televisión. No, había una, había una polémica en esa época de, sobre eso, sobre la claro. crítica hacia toda esa gente que de repente sí. era famoso. Los y... artistas se rebelaron, los artistas, se,
2: artistas de toda la vida se rebelaron, las radios... En contra, sí. Se pusieron un poco en contra, nosotros yo desde que salí lo tuve en contra, totalmente. La radio nunca me puso, cadena dial, a lo mejor un poco al principio, pero ya está. Y de resto, olvídate la tele si no era televisión española no y encima televisión española en aquel momento se peleó con la productora que hacía OT y nos petaron a, a OT o a, a, a todos los que salíamos de OT ya no dejamos de ser
1: televisión española y no, ya no salía a ningún lado
2: claro porque, porque encima la, las otras cadenas tendrían pensaban que era fruto de televisión española y sí que es verdad que tele 5 en aquella época pero claro no era quizás el perfil que, que, que uno deseaba de programa, ¿no? Así que recuerdo que yo estuve tres veces en Crónicas Marcianas. ¿Ah, sí? Y dirás tú, hostia, creo, en serio estuve, tío. Estuve tres veces de invitado. ¿Y con quién estaba Y ahí, ahí estuve, con Boris, con Latre, con, con Sardá, la evidentemente. No pues lo mira, vi. No lo vi. Carlos, eh, o sea, Sardá, eh, Javier Sardá, perdón. Eh, Javier Sardá me lo encuentro yo en las oficinas de la productora porque es la misma productora que usted. Uh -huh y Sarda me trató maravillosamente bien un tipo de estos que te sientas 10 minutos y tienes la sensación que te has sentado con uno de los tipos más inteligentes que te has sentado en tu vida pues eso y, y el tío me decía vente la semana que viene o sea, pero tío pero, y qué hago, ah, tú vente y canta y <risa> nada yo te meto ahí en la mesa y Boris te dice algo y ya está no te preocupes, tú vente y yo me iba y... Eh, me iba a maquillaje, me iba a tal. Algún día fui porque conocía gente del equipo, porque el equipo también, el realizador, no sé qué, no sé cuál, trabajaban también en OT. Y entonces era como, ah, vente por ahí, cenas con nosotros, y ya después sí, Barcelona, yo estaba solo, después de OT.
1: ¿Estabas viviendo en Barcelona? Sí. ¿OT se hacía en Barcelona? OT se hacía en Barcelona. Y después de OT salgo y... Con y... 18 años, ¿no? Okay. un ¿eh? Me
2: compré una moto, la moto de mi peluquero. Que no tenía freno. Y yo recuerdo que me pasé una semana buscando taller a ver dónde le ponía los frenos a la moto, con la moto. Yo iba con la moto por Barcelona, sin freno. ¿Cenaste
1: con ellos por ahí, por Barcelona? ¿Eh? ¿Fuiste a cenar con ellos? ¿Con quiénes? ¿Con los de Crónica Marciana? No, yo iba, a, yo iba al plató. ¿Al plató allí? Sí, porque yo estaba en Barcelona, no, no tenía amigos.
2: Tenía conocidos de La Vela y yo sí de, de... Pero
1: eso es cuando sales. Cuando salgo. Claro, cuando sales no... ¿Tienes contacto que ni con la gente de OT? ¿no? ¿O todo el mundo se va a su tierra? No, realmente todo el mundo se fue a su casa y el único que me empeñé, porque a mí me dijeron no, no, vete a tu casa, yo le
2: dije no, no, no yo me quedo aquí para, para currar allí. claro, para currar, yo decía coño, pero ¿dónde están las entrevistas? ¿dónde está, vamos a currar, Claro. no, no, vete a tu casa y digo, pues yo soy de Las Palmas, ¿Sabes lo lejos que está esto, yo tengo que estar ahí me tienes que llamar una semana antes para yo venir y no sé qué, yo me quedo aquí y justo le mando un abrazo a mi amigo Luis Martínez Doreste que me acogió en su casa, un canario que vive allí y me, y me pasé dos meses durmiendo en el salón de su casa, en un colchón en el suelo. Que me decía la Peña en las entrevistas, bueno, y ahora y tal. estoy en un colchón en el suelo
1: porque salir salir de allí no no supone nada, no te supone nada económicamente. Bueno, económicamente. El dinero que pude ganar ahí dentro, que
2: teníamos como una especie de sueldo y tal, porque legalmente para meter a alguien en un programa tienes que pagarle. Que era una mierda lo que nos pagaban, pero lo que me pagaron se lo gastó mi madre en llamar. <risa> <risa> porque antes se pagaba los votos y los mensajes. No, mi, madre, mi madre pensó que era la mejor idea. Y yo cuando salí le dije madre, mi, mi dinero y tal. Me dijo... <risa> no,
1: pero fuiste tres pesos a Grónica Marciana, o sea que re, fuiste y te no, llamaron. pero a mí no me pagaba." Pero,
2: pero eso eso era sino, no
1: por el nivel económico, sino coño, que gustó porque, porque te llamaron un par de veces más. No, pero le caí bien a a Sardá. Le caí bien. Que obviamente me iba. Y bien. Y... Y no hubiera, y... Porque, coño, Crónicas Marcianas. No, yo no lo he comprobado, pero me imagino que a nivel de audiencia. Era la leche. No creo que, por ejemplo, oí la Resistencia ni la Gasombra. No, no, no. no, no ser, va, tampoco es porque también está en Movistar Plus, que te pago. Al final no. Está... Era la leche. La, al final la Resistencia ahora
2: mismo es, es nicho. Y, y Crónicas lo veía todo el mundo.
1: Todo el mundo. No había otra cosa en la, la tele. Bomba, es que salieron un montón de ahí. Sí. Body, Flow, y todos siguen todo. Latre, y todos siguen, eh, eh, atre, todo, y todos siguen a, a día de hoy, después de 20 años. Porque eran todos muy buenos. Uno, sí. Porque
2: eran todos muy buenos. Esa es la verdad.
1: El, ¿cómo yo, se yo, yo, yo me
2: sentaba en la mesa y el ritmo que allí había eso era increíble. Todo el mundo fluía con lo suyo, claro. Y después piensa que Sardá, aquí a su derecha, tenía eh, una especie como de pis. Era como una especie de, de, de tablet, te hablo del año 2003. Uh -huh. pero en una tablet, era como un pizarrón que él escribía y eso le salía en una pantalla a realización mm. él dirigía el programa desde, desde, la silla. desde la silla o sea, la capacidad de ese tipo y yo lo vi en directo de aquí a aquí o sea
1: flipante ¿coincidiste con Flo? ¿O no, estaba en esa época? no, Flo, no. Con Flo no no uno de los que me encanta, pero ese me... Me encanta no lo he
2: conocido nunca
1: que a Chloe, Floyd de, esta noche cruzamos el Mississippi ¿sabes? claro, Realmente, imagínate de creeping clamber, cosa que nos tenía, nos tenía todos enganchados los de, de, de nuestra generación estábamos todos enganchados y eso sí lo cogí muy de niño pero sí, sí a, también, marciana mm. eh, sí, fue la bomba mm. ¿cómo surgió eh, entrar en Operación, eh, en Operación, Operación Triunfo? sí, sí. Yo estaba mezclando ya yo. Eh, ¿cómo, ¿cómo surgió? o sea, tú estás en casa, ¿cómo te surge? ¿lo habrás visto? ¿te dedicas oh. a la música? ¿en qué momento estabas? ¿cómo fue?
2: Yo siempre a la música le dediqué bastante tiempo de mi vida, escuchando e intentando aprender a tocar, porque yo aprendí a tocar por mi cuenta, bastante por mi cuenta. Tuve clases alguna vez, en algún momento de mi vida, tuve clases de piano y tuve clases de guitarra. No, de guitarra no, mentira. De guitarra tenían clases mis hermanos y yo me colaba. <coughs> que el profesor, me acuerdo que se le dijo a mi padre una vez, mira. Están pagando por dos y tal, por uno, no por tres <ríe> lo que pasa es que yo me colaba a mirar y, y después cuando el, el tipo se iba y mis hermanos se iban a ver la tele yo me quedaba haciendo todo lo que habían hecho ellos y acabé tocando yo la guitarra mil veces mejor que mis hermanos eh, Así y después final aparece en la tele como pues, pues, para toda España un programa que le da la oportunidad a, uno, a chicos jóvenes y tal, yo en la primera edición tendría 15 años 16 15, 16. Y 15 años. Y, um, de joder, que me hubiera encantado a mí poder haber hecho esto, haberme
1: presentado. Hombre, la 1 fue la hostia. Pero no se
2: podía, porque eran 18 años. Después ya sí permitieron gente menor. Sí.
1: sí. La 1 fue la que más sacó más gente. Sacado, Eso fue es una ¿no? locura. Eso fue una locura. Las audiencias de ese programa es que, todos, o sea, que so todos vivieron de la música durante un tiempo. Durante alguno, un tiempo largo, sí. Y otros... Otros han sido mega sí, ultra Es extraña. todavía.
2: Yo sé Nuria Fergó viene a Aruca en la semana que viene. Ah, sí. 22 años después. Y no fue, quedó entre los seis finalistas, pero digamos que no es uno de los nombres. ¿Tienes contacto tipo... con ella? Con Nuria la conozco, pero no, contacto así. Yo sí. contacto. contacto Con no los imagino. de mi
1: edición. Ya es que estuve viendo los de tu edición digo, es que no conozca a nadie, solo conozco a Ramón. Claro. Que okay, encima sí, pensé que Manu Carrasco, que sé que es amigo de... Mira tuyo, que la viste, porque como...
2: Yo era no, aquí y tal... Me, me, no, es
1: más, estuve viendo... Estuve viendo ganadores de OT. Y, y los otros dos no los conoces. Y yo... Solo conozco a dos, en total. A ¿verdad? dos, tres sí, conozco. Sí, sí, ¿Qué pasaba? No funcionaban. No, no funcionaron. No porque, por la estructura
2: que se montaba después del programa. Pero bueno, por retomar yo me veo aquí con 18 años que he pasado T1, pasado T2 y ya con la tres 3 tengo edad y no te creas tú que estaba yo muy convencido porque ya decía, ya fue la 1, ya fue la 2 y la 2 no. funciona bien también sí, muy bien, es la de Manuel Carrasco y después dije yo, uff, no sé y tal, pero vino el casting aquí a Gran Canaria, y dije, mira, no pierdo nada por pillar mi guitarra, me voy allí me canto Había mucha gente. dos temas Aquel día eran mil. Y, al, y y fueron como dos días o tres, o sea que fueron dos, tres Tampoco mil. Tampoco tanta gente, ¿no? Eh, aquí en Gran Canaria, no, pero en toda España, sí. Sí, 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 sí. Aquí en Canarias. Pero porque ya había habido una criba, perdón. Primero había que hacer un vídeo. Ah, vale. Lo enviabas. Y si pasabas el vídeo, entonces ibas al, al Hotel Meliá, sí. que es de las canteras, que ahora se llama de otra manera. Cristina, creo. Los del Cristina. Eh, ahí en la parte baja, en los salones de actos, ahí, ahí. Y yo fui con mi guitarra, me canté dos canciones. Y fui el único canario que pasé. De todos los canarios. Entonces yo ya desde ese casting, que todavía quedaban tres castings más, yo decía, coño, malo será que no entró un canario.
0: <risa> Entonces
2: yo ya iba ahí como digo. Y yo era un tipo bastante seguro de mí mismo. Por eso te digo. Que el de antes de... Quizás yo todavía lo recuerdo con envidia a veces. también era más joven y más... Más chulillo y más echado para adelante. La vida un poco te pone en tu sitio. Pero, pero sí que es verdad que tenía un yo tenía un ímpetu que un poco lo he perdido con la edad. Y, me, lo, y lo he hecho de menos. Pero nada, soy el único canario que pasa ese casting y yo tenía esa, esa cosa
1: de decir eso el único. O sea, ¿Y qué pensabas que te ibas a suponer? Si ¿Tengo entraba? que entrar? O sea, tú estabas ahí emocionado porque vas siempre ya... no tienes ni puta idea. O sea, no tienes o ni no. idea. No, Hasta o sea, que no entras. Solo entra... pensabas en entrar y... Yo solo pensabas en entrar. Y, ya y, y uno se
2: hace una idea y una película porque lo ves por la tele. Pero después entras y se te cae la película. Sí. No tiene nada que ver. porque No tiene nada... No sé. ¿Por muy... qué?
1: Pero no tiene nada que ver al final. ¿o? Ya nada más es entrar... un sueño continuo. O sea, desde que... Ah, no,
2: el avión para ir a Barcelona. Venga, tal. Ahora te vas... Ahora te tienes... Dame el móvil. Que recuerdo, mi madre me compró un móvil para ir al casting. Yo no tenía móvil. Que los niños que tienen móvil con 10 años. Yo tenía 18 años y no tenía móvil y mi madre me dio un móvil para irme al casting. Y nada más llegar me lo quitaron porque te querían incomunicar todo el rato, ¿no? Uh -huh. Y me quitan el móvil, hago el casting, paso el casting y paso a la gala cero, que se llamaba. Y en la gala cero ya metían de
1: 24 a 17. Ahí o sea, ya... Ahí, se, ahí ya seguí la criba. O sea, la sí, no sí, el... y, no, y La última criba es
2: en directo. O sea, que los... No sé cuántos que dejaron fuera fue, un de... Eso fue una cabronada. Sí. De hecho, dejaron un colega, bueno, uno que era muy colega mío del casting, que a día de hoy es artista y le va muy bien. Eh, lo dejaron fuera y una cabronada. Tío. O sea, una putada y yo, yo me hinché a llorar porque decía, joder, tío, qué cabronada más grande. Dejarlo aquí y le haya visto la peña a la cara. ¿Sabes? Sí, creo no que lo, la excepción
1: es mayor. No los dejaron ni
2: cantar porque cantaba si entraba. Decían, y el próximo
1: al entrar, Fulano,
2: y entonces pasaba ah, o sea, y cantaba. Va. va y, y dicen los 10 que entran, o los 15, o los 20, lo que claro, sea. Los otros se quedan allí sentados. putada. Sí, nada. Tenían esas cosas. En aquella época, hoy se preserva mejor. Sí, me imagino que también al eran, ser humano. eran los primeros. Claro. En la televisión se tiene más cuidado con el ser humano. En aquella época y tampoco, siguen siendo, sigue siendo lo se que se era va. muy despiadado, y mira que te he hablado de crónicas marcianas antes, o sea se era muy despiadado con la gente y con nosotros en... nos trataban muy bien después una vez dentro, nos cuidaban pero también se, se era despiadado no se tenían cuenta muy bien nuestra estabilidad emocional.
1: Te voy a preguntar por eso el día a día allí, eso que era como un hotel que... Uy no de hotel
2: nada era muy duro porque a las 7 de la mañana sonaba una
1: especie como ¿Qué de... Tenían... ¿Qué, ¿Qué era? ¿Una casa? Un... en el mismo es Una un, nave, una un polígono. Nave. Ajá. Mm, bien, bien hecho, bien cuidado. Mon... Claro,
2: construida por dentro con mucho pladur y con mucho madera y con mucho... Decorado. Uh -huh. Era un decorado de televisión. Vivíamos en un decorado. Sí, pero lo, lo privado no se veía. En aquella época, por suerte, no. Sí. Desde no, la... si
1: los, si los, si los ahora se pomo. ve
2: ahora lo que hacen es que las habitaciones donde duermen no se ven pero todo lo demás si sí, el baño o sea no las duchas pero el baño se lavan los dientes y se peinan y no sé qué sí. Las zonas en nuestro caso no en nuestro caso desde que tú terminabas las clases terminabas el rollo y tal después el comedor sí también se veía sí. pero, pero por norma general solo era la, la parte activa donde tú estabas haciendo clases tal
1: ensayando entonces y cómo era entonces las habitaciones era una habitación o? grande
2: no 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 era era como una como una cosa como
1: esta o sea como una un
2: cacho de nave con literas y, y yo dormía debajo de Vicente o sea una litera Vicente fue el que ganó Ajá. Uh -huh. yo dormía debajo de él al, al lado nuestro por aquí Isra, por aquí Borja enfrente de otros dos en dos literas y tal y entonces se iban echando y eran dos pisos y desde que entramos yo sé que OT2 se entremezclaron, en OT3 no sé por qué, pero las chicas decidieron, no, no, no nosotros en el piso de arriba y ustedes en el piso de abajo. Y ya una vez se fueron eliminando, eliminando, se quedaron dos, tres chicas, decidieron, decidimos mezclarnos. Pero era como una escalera de caracol en medio de tal, y arriba las niñas en, en, en literas, con su baño, y abajo nosotros con otro baño. Así, y los ronquidos y los pedos y todo eso, todo eso ahí y no podías salir por nada del mundo, tú no podías ir a darte un paseo
1: no podías salir de la nave no
2: Nunca. Yo, yo tuve un problema me hicieron hasta un vídeo los cabrones yo soy canario, aquí hay un nivel de humedad pues alto y te metes allí en Barcelona en invierno que se seca el tiempo y además te metes en una nave con aire acondicionado y no, no había ventanas. No nos daba el aire de la calle. Y todo era aire acondicionado. Y a mí la nariz se me iba a caer por dentro. O sea, sangre todos los días. Y me sonaba sangre. Y estaba todo el día ahí. Esto que te las costras, ¿sabes? Me hicieron hasta un vídeo, estás todo el día sacando los mocos, está, no sé qué, Ay, de puta, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y lo expliqué, lo dije en directo, Le digo, ¿sabes por qué? Porque nos tienen ahí encerrados con aire acondicionado. Yo soy canario, y es que, claro. No te dijeron
1: eso. Nah, ¿Y el día de allí qué hacían? O sea, te levantabas a las 7 de la mañana. Decían... 7 de la mañana
2: y clases, 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 clases hasta las 2. Eh... Almuerzo y clases, 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 clases hasta las 8 ¿en serio? sin parar o sea que divertido clases, ensayos, ¿no? clases, ensayos hombre, al final yo soy una persona que me divierto en cualquier sitio ¿eh? es el sitio más asqueroso y cuanto más asqueroso a lo mejor más risa intento sacar, yo soy de esa mentalidad así que sí, sí nos reímos un montón pero sí fue duro o sea, las dos primeras semanas, tres primeras semanas con el subidón de entrar ahí, no duerme te vienes a dormir a las 2-3 de la mañana y, y después de, y te despertas a las 7 y venga, y un día duro.
1: Y otra vez. Ya entre entre esas eran los directos. Tenía 18 años, eso me pasa ahora. Sí. A los 3 días me pido la, la, el suerito. Entre esas y a los directos, ¿no? Porque grababan Sí, en, sí, los lunes. Los lunes graban directo Desde ya el sábado íbamos al plato
2: a ensayo general, está no sé qué. Sí. Domingo más ensayos generales yendo al plató y viniendo que eso no daba vida porque simplemente salir y ver por la ventana la calle y
1: era la leche aunque era un polígono de mierda tele... no, no, no no se cruzaban con nadie sí 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 siempre había un fan en la puerta y ¿Sí?
2: y sí pero nada ah, Dios Hola, adiós. Tu primer contacto, ¿no?
1: Con... Sí,
2: ya ibas viendo que, que, que a lo mejor le gritan más a uno que a otro. Tal, no
1: sé. Ahí te ibas percatando de. Sí, y, y, ¿Y qué tú... pensabas? ¿Tú te, te, te llamaban a ti?
2: Sí, sí, sí. sí. Ya, ya después de la tercera semana. Pero las dos primeras llamaban a algunos que yo decía, en serio. <risa> <risa>
1: pero... ¿Y, la, y con la gente de la grada, porque había gente allí.
2: No, bien también, bien, bien, bien. Se veía que. que, que... Había un nivel de aplauso y de, y, de, y de barullo mayor con unos que con otros. Y yo, yo me sentía en ese grupo. Yo te digo, yo, yo me sentía. Eh, en los 16 que éramos, yo me sentía seguro de mí mismo. Yo sabía lo que yo podía hacer. ¿Sacaste lo uno, que yo... algún buen amigo de ahí? Sí, coño, claro, muchos. No todos, ¿eh? Pero los 6 o 7, sí. ¿Y a día de hoy? Sí, 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 sigo, sigo, sigo en contacto con ellos. Sigo muy en contacto con ellos. Ahora yeah. en Madrid viviendo y nos vimos de vez en cuando.
1: ¿Y el ganador, Vicente? Vicente,
2: sí, 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 también.
1: ¿Se dedica a qué se dedica?
2: Vicente estaba cantando, ahora tuvo un paroncillo, eh, que lo necesitaba el hombre. ¿Leí algo de que por enfermedad puede ser? No, no, él necesitaba parar. Es que es complicado salir de allí, enganchar la rueda y no bajar. Yo me bajé. Y, al, y cuando me bajé, noté el peso de, de la mochila caer. ¿Sabes? Y fue como duro. Fue duro porque tú te haces un, tú te haces un planteamiento de vida y de repente pasan, pasan años, pasa tiempo y se desmorona.
1: Sí, porque tú ahí ya dices, bueno, me dedicaré a esto. <ríe> claro, claro. Ver, o sea, con músico... 20 años pensaba que
2: me iba a dedicar toda la vida a esto.
1: Y al final, en parte...
2: Yo fui, encontrando, yo fui encontrando el atractivo al, por, detrás de las cámaras, por detrás de las cámaras a mí me gusta lo que hace aquel que no está delante de la cámara Claro, me gusta o sea, no lo, que lo que hago yo también me gusta pero me gusta lo que hace aquel y ahí fui yo encontrando también mi sitio y creo que con el, es que el tiempo me dio a ver que mi sitio es más por detrás que por delante me gusta más Segundo plano. me gusta el tejemaneje de por detrás dar la cara es complicado
1: y, y él la... se dedica al mundo de la música, el, el Vicente. Vicente. Sí, sí, sí. sí pero, el... ni, pero a nivel siempre cantar, pero mucho localizado
2: en la zona de Valencia y tal. Que a él lo siguen mucho por allí. Él tiene un, un, una música y una forma de cantar muy de, de esa zona. Y ahí se le valora muy bien. Y a él le, va, le, le va, bien.
1: va bien. No tenían ningún tipo de noticias, ¿no? De fuera de la calle, de cómo iba el día a día la actualidad. No, no sabían nada, la gente y la familia. Eh, la
2: familia, yo vine a hablar con mi madre y yo fui el peor tratado en ese sentido porque yo fui el último en hablar con algún familiar, trataron como dos meses no. en, en dejarme hablar con alguien o, o un mes, no me acuerdo, pero un mes se hacía como eterno, un mes de encierro yo el tema del gran hermano y todo eso, yo entiendo cuando la peña se vuelve loca, y se, porque nosotros por lo menos teníamos algo que hacer y salíamos los lunes a cantar pero los de gran hermano, tío eso no tiene nada que hacer. ¿Bolos nada más, no?
1: si eh, una discoteca ya está?
2: No, no, digo dentro. adentro dentro. Digo dentro. O sea, no tiene nada que hacer. Por eso se pegan las sobadas que se pegan. Y es normal. Se vuelven locos. Es pues
1: normal. Es que encerrarte... Yo estuve tres meses. Encerrado. Y... Y a veces la gente cuando salía era como una alegría, ¿no? Así oh, menos mal que salgo de aquí. Bueno, no, es que te,
2: es que, yo creo que a todos los que... Yo es que no salí nunca, entonces no te puedo... Como no yo hasta sé, la final. Claro. hasta la final. Entonces yo, hombre, el día que salí, miedo. No sé, como la película de, de Cadena Perpetua, ¿no? Que sale a la calle y, <risa> y es cambiado. así, ¿sí? Fue un poco así. Salí en plan, ¿qué, qué, qué, qué va a pasar ahora? ¿no? con ese un poco miedo es que también
1: la edad tuya sí, claro, demasiado ¿dónde normal. voy a
2: vivir? ¿qué voy a hacer? ¿dónde voy? ¿me van a reconocer? ¿no me van a reconocer? ¿voy a poder hacer lo de antes o no? en parte sí lo pude hacer, en parte no pero... pero... salías
1: por la calle y eras conocido la gente, pero podía, podía sí, sí, estar sí, sí, en no, la en, calle. Aqu en aquella
2: época yo en Madrid no podía ir por la Gran Vía o por no. calles así ¿no? o sea, sí podía pero me iban a estar parando cada cinco metros ¿Cómo se era un eso? coñazo, era un coñazo. Era un coñazo. Bien, porque la peña te trata bien. Después de estar el típico espabilado. Pero eh, yo es que, claro, era, era muy joven y también era muy echado adelante. Y a veces uno responde y tal, pero no hay que entrar en eso. Nada, es el típico que quiere, que te vea uno que sale en la tele y quiere delante de su amigo o de su amiga, quedar por encima tuya.
1: Para quedarte sí, guay. Sí, las cercanías hacen ah, que sí. pierdan el trabajo. Y por la noche
2: ya con copas ni te digo. Todo el rato. Pero ya a uno se le pone la sonrisa y le dice, venga colega,
1: hasta luego. Yo no sé mucho... Estuvimos por Madrid y nos encontramos con Pablo López. ¿Mm -hmm? Por la Gran Vía. A mí personalmente no me gusta... A matar, raro, a la no me gusta porque los entiendes, ¿no? Que dices tú, bueno, que, sí es verdad que viven de... De, de lo que le compran sus fans pero al final no me gusta pararlo porque, Dios que... Por eso mismo, por la sensación de Dios, no quiero que piensen que coñazo ahora este no
2: Yo no es porque sí haya sido uno de ellos. Yo recuerdo encontrarme a Bebeto en Baraja, que era uno de mis ídolos, y ni se me ocurrió acercarme. Porque, porque yo, yo vivía enfrente del estado insular. Yo a mis ídolos los veía cada dos por tres, Turu Flores, a Valerón. Yo salía a la puerta cero y los veía. Eran mis ídolos. Y de hecho, más de un bocado de La Garriga me invitó al Turu. <risas> Coño, el Turu, Walter Pico y Valerón. Oh, en La Garriga. Qué bueno. De de Gaminde. Y a más de un bocadillo oh, me
1: invitaron. Son... Esos tres los tengo anotados que me gustaría entrevistarlos. Los tres. Por favor, Walter Pico y Valerón. Ninguno más te sabe. Bueno, Vini Sandwich, pero claro. Vini, ¿dónde es... estará a a Vini? Sí, pues por, por lo visto vive aquí en el sur. ¿En serio? Pero que todavía no habla español. ¡Qué crack. <risa> todavía. Dice que no habla español, me lo dijo. Estaba no sé en el partido, que me lo dijo. Tú estabas
2: en el partido que entró y duró ¿qué? Sí, sí, dos sí, minutos sí, en el campo.
1: Acuerdo. Qué puto es crack. Tío. Un puto crack, tío. <risa> ¿Tienes alguna anécdota así interesante de OT que digas tú que la puedas recalcar?
2: De OT. ¡Bum!
1: Joder, no sé sea, En muchas... esa época no se le daba tanto. In... Eh, no, no era la época de Risto Mejide, que al final tenía más importancia nah. casi eh, ellos que. Nah,
2: hubo una, hubo una bobería que yo me hice el listo. Bueno, el listo. El gracioso. <risa> que dijo una. Una al jurado dijo: Bueno, todos sabemos que estás muy bien dotado. Y es así me miré para abajo. <risa> ¿Sabes qué pasa? Te voy a te decir hay? una cosa. Amén, que no habían redes sociales en aquella época. sino a mí me hubieran matado yo tenía esas cosas yo tenía esa, esos detalles de, de, de espontaneidad que, que a día de hoy con sabes tú crees que con las redes la, sociales con las pieles tan finas como como, como están ahora mismo o sea, a mí me hubieran ah, sí. a mí, a mí me hubieran hecho campaña y me hubieran tenido que echar te lo digo ¿Tú, te hubieran ¿tú ah, sí,
1: perjudicado claro. más que beneficiado las redes sociales incluso después de haber salido te hubieran perjudicado sí, sí, sí. incluso siendo segundo sí, 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 sí. Eurovisión sí 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 sí, 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 sí. sí, sí.
2: Sí, porque yo era muy, muy espontáneo, muy visceral también a la hora de decir las cosas, de hacer y... Sí, sí, sí. Yo recuerdo... Tengo que decir que tenía 18 años y esto fue lo que dije. Son el eh, y, y, y yo soy un niño del 1985. O sea, que viví lo que viví. Uh -huh. Todos crecemos y mejoramos, pero yo en aquel momento, cuando nos mezclamos los hombres y las mujeres en los niños y las niñas, porque éramos niños y niñas, en las habitaciones. Mi amiga Davinia, que tiene una melena, una, una cabellera así rizada de esta... Eh, el primer día que me voy a lavar los dientes, a mí lo, de, lo del ovillito de pelo en el... me da mucho asco. Me da como... me da arcada. Y si me estoy <risas> lavando los dientes, pues puedo vomitar. Y recuerdo el primer día que, es, que está ella ahí, se, había, se ve que se había peinado en nuestro, en nuestro baño y tal. Veo el lobillo de pelo y voy a la cocina, que en la cocina había en cámara. Y le dije: Mira, acepto mujer como animal de compañía, pero pelos en el lavabo ni de coña. A la mierda, Ramón. Es una. Expulsado. O sea, ahora. Sí. La, me crucifica Me crucifica Pero yo lo tengo clarísimo. Y es una cosa que en aquel momento pasó
1: desapercibido. Quizás tampoco quisieron vender eso. Sí, recuerdo que llamaron a mi madre alguno y alguna. Ya,
2: ¿ya viste lo que dijo tu hijo?
1: Pero pasó desapercibido.
2: ¿Por qué crees que...? De... Fue un comentario absurdo con 18 años. De, ah, de... De... Y aparte se lo estaba diciendo. Es la la también. Estaba claro. intentando, Le estaba intentando decir algo
1: en serio de coña. Sí. ¿Sabes? Lo buscaste como intentar no fuera tan en serio y al final era peor. Mejor era <risa> se lo... Claro, con yo ya no tienes las herramientas que puedes tener ahora para no decir tenés, algo, Yo no claro. tenía
2: filtro. Ninguno. Cero. No tenía filtro. Y a día de hoy creo que los niños lo tienen más complicado por eso. Porque tienen que andar con pies de plomo. De hecho, lo viví después trabajando en la música como... Como industria, digamos. Llevé a un chico que tuvo errores en el pasado de tweets y tal. Y. Sí, sí, bueno. Lo querían cuenta. matar.
1: Eh, yo, yo no. Yo en el mundo de fútbol he visto gente que ficha por un equipo. saca un tweet de hace. Sí. No sé cuántos años. Se y fichar. deja estar en el equipo. Sí, sí. Es absurdo. Es absurdo porque no. Tu pasado es tu pasado, joder. Hombre, a porque es algo muy grave. Y incluso, bueno, se te puede perdonar todo, pero creo sí que... A lo de la opinión
2: pública a día de hoy es... Eh...
1: Yo, yo en ese sentido no
2: me arrepiento para nada de haberme bajado de ese barco, de, de, la, de la notoriedad del primer plano y de... Uf, qué va. Me alegro muchísimo de haberme bajado de ese...
1: Porque tú tienes ahí. Eh, sé que eres amigo de Manu Carrasco, imagino que te contará hoy en día no, no, cómo claro. lo lleva él. Yo lo que, que, que Yo no lo conozco, pero tengo entendido que es un tío súper normal. Sí, 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 total. John Total. Y aparte he trabajado con él. Y he
2: trabajado con él, digamos, por ejemplo, ¿no? Eh, manejando un poco sus redes. No, no yo personalmente. Él siempre tenía la última palabra, pero yo lo ayudaba, ¿no? Uh -huh. Joder, hay que tener mucho cuidado. Sí, mucho sí, cuidado. Sí, sí. Una coma te puede meter un gran problema. No lo digo por él, ¿eh? porque él es un, él es un tipo, eh, o sea, eh, muy transparente, muy normal. No es una persona que haya que estar escondiéndole rincones oscuros, ¿no? como se llamaba una canción suya. Pero te digo, es complicado. Hay que estar muy atento. Hay que estar muy al loro. Hay que estar como, parece la selva. Tienes que
1: ser muy correcto
2: porque cualquier...
1: En la selva y te están, están
2: deseando morder, te están deseando matar. Y tú tienes que estar ahí. Y es, esa sensación, sí que es verdad que no, no la quiero por nada. O sea, Me puedes ofrecer lo que tú quieras. a ah, ver si, si pudiera volver a cantar y ser artista y te digo, pero tengo que vivir eso, digo, no. No. Paso. De verdad, en serio.
1: ¿Llegaste a cantar con él?
2: Sí, teníamos un tema en mi primer disco Y canté Un par de veces en directo con él Algún concierto suyo, otros míos Pero sobre todo lo que, lo que tengo con él es otro rollo Vamos a ver, yo cuando salgo de OT El único que tenía su número era de él Porque me lo dio cuando, cuando vino a visitarnos Me dijo Si sales de aquí, que no podía hacerlo Pero lo hizo Me dijo, si sales de aquí, estás por Barcelona, llámame y eso sí, Me dio su número Y lo llamé salí ya me digo tío, estoy aquí solo y tal y digo, yo también pues vamos, vámonos por ahí a, a tomar cerveza y eso hicimos y pasamos un año, el 2004 yo el mejor recuerdo que tengo es de, de, de estar de marcha con Manuel en Barcelona de, de, de guay, muy guay, de ser dos chavales, yo 19, el 22 se aprovechaste el momento sí, sí, no nos lo pasamos súper bien, después él se iba a grabar su disco a Figueras que que está como a hora y media de Barcelona. Yo me pillaba mi coche y me iba para allá. Estábamos mucho, estaba mucho juntos. Yo me iba a su casa, me quedaba a dormir. Yo, las fotos de mi primer disco, pff, acabé a las 5 de la mañana en su casa. Después yo, hacerme las fotos con aquella, pero menos mal que tenía 18 años. Pero venía de su casa, de haberme pegado una fiesta con él y con sus hermanos. Sí, sí, sí. <risa> Lo pasamos muy bien. Y de ahí nació una amistad que hasta hoy.
1: Porque crees que de toda la gente que he pasado por OT. Muy pocos, sin contar lo de la edición número uno, eh, viven actualmente a un nivel alto de la música. Porque entiendo que a lo mejor a niveles, como quizás Vicente, no tienen un nivel de, de fama. Porque eso también era una catapulta, pero ¿por qué crees que no llegaban a quedarse? Es una combinación de cosas. Eh, primero, que te fuera bien en el programa,
2: era podía ser interesante, pero, tam pero tampoco tenía por qué. Para ejemplo, está Lola Índigo, por ejemplo, está Pablo López. Aunque Pablo López llegó lejos, pero,
1: pero después de salir. De, Lola Índigo también, estuvo noté. En los últimos.
2: Fue la primera en salir del. De los
1: últimos, no, ni. Del, ni idea. del de Aitana.
2: De, de, nada, eso yo. Pero fue la bueno, primera en salir.
1: Nada, sí. Pero no lo vi nada de nada, nada. Aitana también, pero. Eh, no, pero
2: hoy en día es diferente. Hoy en día se maneja mejor que en nuestra época. En nuestra época, nosotros. Entramos en OT y cuando salíamos nos ponían en manos de piratas. Así de claro. Y el que sobrevivió a eso, tienes el ejemplo de bibal que es una fuerza de la naturaleza, que es un tipo intenso, trabajador, potente, o sea, que lo tiene claro, que él... ¿sabes? Y después tienes ejemplos como el de Manuel, que el de Manuel es un tipo más para adentro, pero es un tipo con un talento incalculable. Bueno,
1: Manu, así logro vivir. Vive de esto, vamos, y de manera... Como que sí vive. De claro.
2: puta madre. Eh, no, no, no. Pero que, que, que... Porque es un talento increíble. Y, y todo cobra sentido. O sea, lo que él hizo en el programa era él. O sea, yo desde que entré en el programa lo que querían era ver si podía ser Fran Sinatra, Ricky Martin. Eh, Elvis Costello, Fito Pae, oh, todo eso cante Robbie Williams y entonces a uno mismo lo, lo, lo marean. Claro. O sea, y, y yo que soy, entonces ¿Dónde me siento mejor cantando? No sé qué. Era. Y al final salí y me quisieron hacer como una especie de sucedáneo de Bisbal, Ricky Martin, tal. y yo no era eso. De hecho, esa música no la escuché en mi vida. ¿Escuchas tú? Yo cuando era chaval, era muy... de Yo era muy ecléctico de pibe. ¿eh? Eh, Muchos Beatles. Muchos Beatles. Después folclore que me metió mi padre hasta en la... ¿sí? Hasta en la sangre. ¿sí? ¿sí? Por un, discos por un tubo. mi padre todo el día tocando fol folclore. Canario y latinoamericano por un tubo. Mucho folclore... Eh venezolano, peruano, colombiano argentino eh, pero más que tango y tal era folclore y, y después yo me perdía en una mezcla de Pink Floyd, Pedro Guerra eh, mucha bossa nova, porque mi padre, mis padres fueron a Brasil cuando yo tenía 11 o 12 años me trajeron tres discos, yo y Alberto Catano, no sé qué, y ahí me perdí o sea, ahí me pasé dos años escuchando solo eso eh, Simon Garfunkel, recuerdo que le di vueltas a un disco, a una cassette que tenía mi madre en casa era muy ecléctico yo en aquella época, ya después me he perdido más por ejemplo, yo tuve una época muy que me maravilló cuando me empecé a interesar por, por, por la educación vocal y por cantar y tal, apareció Luis Miguel que a mí como que me habían palagado en el pasado y dije, pero qué coño si este tío es el que mejor que ha cantado en la historia o sea, no se puede tener una, una, una capacidad mayor que la que tiene este tío. Y entonces me empecé a interesar por, por, por él, por sus discos. Lo fui a ver en directo y ya me dejé me quedé, me quedé loco. Lo vi en Barcelona por primera vez, cuando viví allí. No Do, me gusta. 2000. Sí, sí, pero yo era igual, o sea, pero hasta que lo escuché y dije... Claro, pero tú ya estás
1: valorando otra cosa, sí, esa, sí, sí. Otra cosa a nivel ya más... Un más profundo, no, no, y a, y, y a nivel
2: show, o sea, tú vas a ver su show de principio hasta el final. Sí. y de lo mejor que he visto en mi vida luces, músicos él, que tú te lo imaginas uh, pero no, él, él no es eso él es una explosión de energía brutal eh, y después Sting Michael Bublé, una época que me voló la cabeza eh, Fran Sinatra yo he sido, eh, pero eso ya fue más mayor toda la época esa de Dean Martin tal. y después cuando descubrí el rock argentino ahí me volví loco también. Gustavo Cerati fue el que el que más tal, aunque ya venía de haber escuchado Fito Páez, pero Gustavo fue el que me, 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 me sumergió y de ahí fui a escuchar, claro, ¿quién eran los ídolos de Gustavo y de Fito? ¿Charlie y Espineta? Me fui a escucharlos también y me, me voló la cabeza. O sea, el rock que se hacía en Argentina en los 80, en los 70, 80,
1: le da mil millones de vueltas a cualquier rock que se haya hecho en español nunca. ¿Algún cantante que sea top, que haya salido de OT, que digas tú, este jodido trozo este que así arriba, digas tú, caí, vido con dos cojones, ¿sí? eh, este hombre, o sea, cómo ha triunfado este hombre, o esta mujer, cómo ha triunfado si realmente no...
2: Te voy a decir una cosa, el que está arriba y el que triunfa es por algo. Yo ahí, y eso lo respeto a unos niveles que no te lo imaginas, porque yo, yo sé lo difícil que es. Y entre los que hemos estado ahí sabemos lo difícil que es. O sea, el que, el que ha llegado, a lo mejor hay gente que ha llegado y después se diluyó.
1: O sea, quien está ahí es Bisbal. Y Bisbal es un fuera de serie. O sea, Bisbal es un top mundial. Y fuera de serie. Bustamante tampoco es Bustamante,
2: Bustamante tiene un talento eh, fuera de lo común, vocalmente de hecho, y a mí me lo dijo la profesora que teníamos, eh, que fue la misma, la, la misma que tuvieron hoy, la tuyo y yo le dije esto, ¿Quién es el, para ti la garganta más increíble que ha pasado por aquí? Me dijo Bustamante, sin duda. Y de... de y ¿Qué ha pasado? Y pasará. No habrá otra como esa. Joder. Y... Y eso... No se lo quita nadie.
1: El, el, el Aparte que uno. es un
2: tipazo impresionante. Sí.
1: ¿Tienes relación con... o has, has compartido tiempo o, o nada? Poco con sí, 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 sí. Con,
2: con, con él compartí... No he compartido muchísimo, pero he compartido momentos. Alguna fiestilla, algún momento de, entre bambalinas. <coughs> Tipazo. Tipasos. Eh, Bibbal es, es más... más... Calma, sí. pero
1: también. cuando trayeron bueno, un chiquillaje. Cariñoso, en el... <risa> era, era, cariñoso, Era el crío de ahí, pero el es que le daba vida a eso. Me acuerdo mm. perfectamente diciendo, mira, este todo el día están saltando dando vueltas al final.
2: Pero eso, eso, pues... me lo, eso me lo dio lo de decir. O sea, quien quiera que escuche esto, que sepa que todos los que están
1: ahí, por algo. Hay algo que hacen muy bien. Y se ha manten... Rosa se ha mantenido. Se ha mantenido ahí siempre, pero.
2: Rosa era. Rosa era. Bajo mi punto de vista, el mayor talento natural que tenía aquella edición, porque tenía una forma de transmitir, aparte de que cantaba de cojones, pero transmitía algo que no transmitía a nadie en aquella edición. Era como una bondad a la vez que, una, que un punch que tenía a la hora de cantar eh, que no lo tenía nadie. Lo que pasa es que después de allí, hombre, tú piensas una niña de un pueblo de Granada, la coges y la pones al... Al mil por sí, mil, en nivel. todas partes, pues esa cabecita...
1: Hombre, de ella se vendió que mucho su cambio. Lo que sea. habrá
2: pasado, esa cabecita, eso nadie lo sabe, solo lo sabe ella. Porque ella no será ni capaz de explicarlo. Que yo la, la he visto a veces intentando explicarlo y no... Como yo he estado ahí también, no a su nivel. o pues ese nivel es incalculable. Pero como yo estuve allí también, yo sé lo que ella quiere explicar
1: y no lo va a poder explicar nunca. ¿Algunas de las ediciones que no fuera la 1, están a, al nivel de los de la edición 1. Llegan. Para sí. mí,
2: Manuel, sí. y no porque sea mi amigo, es el mejor artista que ha dado Operación Triunfo Sí. sí. Pero ahí habrá un contenido. No, no, no no, de no, no, cariño, es porque... ¿no? no, no, no. No, 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 De verdad que no. no. No, no, no. Siendo mil por mil objetivo, te lo prometo. Lo he valorado muchas veces de decir, es el mejor. Es el me... Bueno, el mejor artista. Artista, artista completo. como escribe, como interpreta, su imagen, su directo, su forma de cantar. Tiene todo. Y después te hablas con él y es el tema de más seguro del mundo. Sí, 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 pero, pero lo tiene todo. Lo tiene todo.
1: Ahora se va a inaugurar. Amazon compró Operación Triunfo. Ahora, este año supone que será una nueva edición. Eh, ¿Crees que te llamarán para <risa> la inauguración?
2: Mira, tuvimos un encuentro hace poco ¿Sí? que hicieron de 20 años y tal. P eh, eh, público, no era algo privado. ¿no? no, fue público, fue público. Estuvieron 24 horas online, streaming. Eh, pasando por todas las ediciones y nos entrevistaban a todas las ediciones, nos llegaban como una horita. Uh -huh. eh, y yo lo dejé caer y yo dije, coño, creo que podrían haber contado más con nosotros en el pasado.
1: ¿Sabes? En este en ese sí te llamaron. Ahí sí te llamaron. Eh, ¿En cuál? Ahora, en este... En esta... No, no,
2: eso fue un encuentro que hicieron para celebrar los 20 años. Y se vieron todos. No, yo la única vez que he estado en OT, después de mi OT, fue en una gala de Navidad que sí me llamaron, en el 2006. Y ya está. Y después, la última vez que estuve fue en la edición de Nia, ganadora, canaria, gran canaria, que, que fui como AR de Sony. Porque esa historia está por, todavía por llegar en nuestro <risa> rodar, rodar, <risa> pero yo
1: acabé siendo AR de Sony, Sony Music. ¿Supuso un cambio económico en tu vida? Como creemos todo el mundo que puedes... ¡Hostia! La tele, famoso. Ya no solo Operación Triunfo, sino Eurovisión. ¿Para ti supuso un cambio a nivel económico? Sí. Sí, yo salía de marcha
2: a la marquesina con 5 euros y volvía con 15 a mi casa.
1: Era fácil el cambio de economía. Era fácil. O sea,
2: yo llevaba el DNI, las llaves de mi casa y 5 euros. Recuerdo muchas veces, muchas veces no, pero... De esto de estar bebiendo botellón en algún parque de, de Las Palmas y venir sí. la policía a la típica redadilla de a ver si te cogía algún porro y tal, que yo no fumaba ni nada, pero bueno, pónganse todos ahí, no sé qué, sáquense lo que tiene en el bolsillo. <risa> Las llaves, 5 euros y el DNI. Y el policía, <risa> que te saca lo que tienes en el bolsillo. Digo, ya está, compadre. No hay más. Y yo soy el tercero de tres hermanos. O sea, yo me crié. En... Con 100 pesetas, 200, Ya cuando vinieron los euros, 5 euros, 10 euros, más no. Nunca tuve más en el bolsillo.
1: ¿Y de qué te ganabas de eso, después, ¿eh? después de sales de ahí? Eurovisión te da dinero. El a ti? premio
2: fueron mil euros.
1: El premio de OT, sí. mil euros menos impuestos. No, no, no me, con los impuestos. Ya con los quitado, impuestos quitados. Sí. 75.000 euros, que sí, que, bueno, es un. Es un dinero que te ayuda, pero claramente eso no te va a retirar ni mucho menos. ¿Y, y Eurovisión? Nada, cero ¿Cero? Cero ¿Por qué? Ni, ni España Cero, cero
2: Eso es Televisión España Es un festival eh, Organizado por las televisiones de, 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 de Europa y por, los, y por los digamos por las comitivas de cada país y tal Hizo, a no ser que algún artista de algún país diga, no, mira, si yo tú quieres que yo vaya representando a nuestro país, me tienes que pagar tanto, no sé, un caché y tal pero yo venía de un concurso, a mí me estaban haciendo sí, un favor, dejando ir ahí entonces era como, no, no, si es que tú vas a ir a Eurovisión me pagaron un duro
1: ¿Gastos pagos, entiendes eso sí? Sí, claro no, pues,
2: todavía... Sí, pero mi hermano, por ejemplo, que pedí que viniera a acompañarme y tal, yo creo que el billete se lo tuvo para él o no, o, no sé les lo tengo que preguntar, no lo recuerdo ¿Qué tal la experiencia de Eurovisión? rara porque no te da tiempo a disfrutarlo porque es mucha responsabilidad porque a mí me tocó actuar el primero lo que te hacía ensayar el primero toda la semana y eso tenías que estar a las 9 de la mañana ahí ensayando en el, en el, en el escenario ensayabas y te daban media el primero.
1: o sea como te primero tocado actuar primero, el primero también vas primero
2: 9 de la mañana todos los días y me hacían programas especiales en directo desde Turquía a las 12 de la noche, que era el prime time de aquí, 12, 11 de la noche, en Turquía eran las 2 de la mañana. Pues son dos horas más. De Gran Canaria. De Canarias. Son dos horas más. Una hora más que la península. Yo terminaba acostándome a las 4 de la mañana. Y a las 6, 7 tenía que estar en planta porque tenía que. Yo me iba a correr para calentar la voz para poder estar a las 9 cantando. Y después pues cantaba y después me iba al hotel, ensayaba
1: seguía ¿Cómo es ensay... eso de calentar la voz para los, para los que no sabemos del tema? Que es calentar la voz? porque tienes que correr para calentar la voz? Cuando tú te levantas, ¿cómo tienes la voz? Sí, ¿no? ya
2: Es un músculo que hace así ¿Sí? que hace una velocidad la leche pero cuando te levantas el músculo está como, como están todos los músculos cuando te levantas, uh -huh. están dormidos entonces tienes que, que empezar a moverlos, a moverlos, a moverlos para que la vibración cada vez sea más rápida para que cada vez te cueste menos cantar y, y nada, o sea cuando te levantas no puedes cantar. Yo creo que es hasta las 12, 1 del mediodía y te tienes que levantar a las 7, 8 para que cantes
1: bien, no se puede cantar. O sea, se puede, pero no, no estás a gusto. O sea, todo no estaba propenso la cosa para... No, perfora, era, fue eh. un
2: sufrimiento en mi caso. La verdad, en ese sentido. Después en otro sentido, joder, no sé, era el centro de atención y me trataban de puta madre para todo vamos allá, vamos a comer aquí, vamos a la presentación de no sé qué, conoces a todos los demás de los, todos los países.
1: ¿Hay fiesta después de, nah. después de, de la final? Nah, yo fui claro. a un evento
2: ahí que montaron en un sitio, que era muy bonito, por cierto, no, no tengo ni idea dónde era. Y nada, me dediqué a, a, a saludar a familiares y a todos los que habían venido de aquí, <risa> a darle abrazos a todos y me fui para el hotel reventado. Poco más. Ahí, bueno, no, no sé ni si me bebí una copa.
1: ¿pero te quedas no re recuerdo. contento con
2: el resultado? no, no mucho porque estoy cansado, se me nota tú ves la actuación, estoy reventado pero la gente me dice coño, si le hiciste de puta madre yo, nah, yo me veo y digo joder, estaba... se me nota que estaba tocado y aparte porque yo pido que se me baje en medio tono un tono la canción me dicen, no, es que déjame,
1: déjame que te pregunte también sobre eso ¿qué es bajar un tono a la canción? torre mi Fasol la ha sido si está en sol un tono es que Porque todo eso? lo pasas a tocar un tono más bajo. ¿Y qué supone eso? ¿En velocidad o en. No, no. En, un, en, en, en... O sea. Sí. Ah, pues en vez de ah, el canto. Ah, el canto y, más cómodo. ¿Y no se nota en el, en, el, en el resultado final de la canción? ¿No varía tanto?
2: Sí, varía a nivel sonido. O sea, si, si cantas más alto, todo es más brillante. vival por ejemplo. Ah, eso, eso es brillante. Eso da. Eso da un brillo chulo. Cuanto más bajo cant pero después está Sinatra. que Cantaba aquí abajo y... No, pero bueno. tienes que tener una voz como Sinatra para que suene eso bonito y bien. ¿Y te pediste...? Pedí que me lo bajaran porque yo decía, no llego. ¿Y te lo bajaron? No. No. No, <risa> no se puede. Nada, en aquella época no tenía ni voz ni voto de nada. Cero. Cosa que, 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 que me hizo vivir todo lo que vino después de manera reaccionaria. Porque si venimos a hablar de la canción y estamos hablando de la canción, después la canción no es que le cogiera manía, pero la he tenido que cantar pues, 10 200 millones de veces, de los cuales eh, 199 millones, pues no la he cantado a gusto. Seguramente. ¿La Oiga a un pueblo. No, no, desde que dije se acabó,
1: no la he vuelto a cantar. Y, y ni de coña, vamos. Pero nada. Y la escucho y es como. Y no, y no la cantaría. No no no, 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 no. Como que a nivel mental es como siendo ni de coño. Yo he tenido conversaciones
2: con amigos de cuánto cuánto dinero.
1: ¿En serio? Sí, sí, sí.
2: <risa> y. Tendría que ser, ¿eh? Tendría que ser.
1: Yo creo que ahí también hay algo de. De un problema a nivel mental de decir, superar esto es que. Porque me imagino que el hecho de cantarlo no te va yo, a llevar a un, a un momento de tu vida en el que. Claro, que yo ya <risa> lo superé. Entonces, claro, es como, no, no, no. Que no me, lo, no, no me da la gana. Yo creo que eso ha sido más... Te ha penalizado más que te ha beneficiado esa canción. Para mí, bajo mi punto de vista, sí.
2: ¿Por qué? Porque yo ya lo que se me, a mí se me requería en cualquier sitio era cantar esa canción.
1: No la cantarás, pero aquí el amigo Norberto pondrá... Bueno, mire, tramito ahí para que la gente que no puedes poner,
2: puedes poner el, el típico clip que ponen Exacto. de la actuación de Eurovisión para que vea a la gente que estaba cansada.
1: Está bien. ¿Está?
2: Y digan, porque la, la gente lo habrá visto cuando la gente lo ve con cariño. dice, Oye, no, te hiciste de puta madre. Pero cuando si yo te digo, párate un segundo y analiza cómo está mi voz, y algún gritito que pego que estoy como. ¡Ah!
1: Estoy, ¿Y eso crees que se nota a la hora de las votaciones? Nah. Porque ellos, los que votan no tienen ni puta idea, ¿no? Normalmente. Nah, que votan vota, están votando por un todo, ¿sabes? Es como. ¿Qué país está de moda ese año para votar? Sí, ¿no? Sí. Bueno, lo de Ucrania del año pasado fue. Ya pues está, muestra un botón. Siempre ha sido así, ¿no? Eurovisión siempre ha sido un cúmulo de intereses, sí, ¿no? ¿no? De, de maneras, bien con el país. De todas maneras, los,
2: los escandinavos lo hacen bien, los suecos suelen estar arriba porque lo hacen muy bien. Creo que son muy, muy, muy eurovisivos ellos en su planteamiento. O sea que España no, España no lo hemos sido no lo hemos ido. españábamos dando Bueno, de... ahora siento que este es un buen puesto te décimo Es décimo. Décimo. Sí. un buen puesto creo yo no sí Chanel fue la primera que lo batió después de Díez, porque Chanel. Pastora Soler lo igualó y después cómo se llama esta niña ahí no me acuerdo eh... bueno da igual eh... otra chica lo igualó pero mejor la primera fue Chanel después de 19 años o sea que es que no somos no estamos para eurovisión Va a tener que aparecer una fuerza de la naturaleza a ver si aparece que quiera ir a Eurovisión, porque sí, Eurovisión no o, o, o te pone aquí o te la pida. Sí, ¿no? ¿No, ¿No quiere la gente a Eurovisión? <ríe> Un artista... ¿Qué pasa en los otros países? Que en Italia ¿O en... o en Suecia o en van los artistas top del país. Sí, aquí, y aquí va... Aquí no se los artistas top no se atreven. No claro, se atreven porque, porque, porque dicen sí, me va a quitar
1: esto más que me va a dar, ¿sabes? Y lo del Chili 4, te parece? Yo, yo lo del Chili 4 estaba navegando sí, fue una y lo viví como... Eh, no sé si era broma. Sino...
2: No, que fue una vacilada
1: de Buena Fuente. Pero, ¿Cómo, cómo logró que fuera ese hombre? Buena Fuente, po. coño, Buena Fuente
2: tiene el programa may con mayor audiencia del país. Y dice, mira, me voy a, me voy a reír yo de esto, ¿sabes? Y pilla a uno de los actores que tiene ahí. Y dice, oye, ¿y si montamos aquí una parodia y tal y no sé qué? Y encima, porque dicen, no, vamos a hacer un concurso
1: abierto. Ah, sí. Pues espérate.
2: Eh, Aguéntame el cubata.
1: Eh... Es que fue así. ¿Tú lo viste eso? Eso sí. Y en eh. España,
2: que nos gusta más un vacilón que comer. momentazo. ¿Y cómo quedó? A 14 o 17. ¿De cuánto? Una locura. De 24.
1: Nada, quedó fatal. fatal. Es fatal. No, sí. más que es que es de último, tío. Bueno, pero. Un tío que no, que no es cantante. Es un nah, Al final,
2: esos son quizás los votos que se le suele dar
1: a España, tipo Andorra, no sé qué. ¿Y no sí, de cachondeo alguno habrá votado también?
2: Sí, también, también.
1: También. A nivel racionario, así como para joder. ¿Actualmente tienes algún tipo de ingreso por tu trabajo pasado? Eh, sé que por tu cuenta sacaste un disco ¿no? pero no por mm. eso, sino bueno, también por eso, no, aparte, pero tú lo, tú lo que trabajas tanto en OTE como en, en -E Eurovisión mm. a día de hoy te da algo de dinero. Realmente me queda un remanente
2: muy pequeño, que son como unos 600 euros al año por... porque el tema de Eurovisión cada año que pasa Eurovisión pues se vuelve a escuchar y esas poquitas veces que se escuche, pues son 600 euros de la AIE que es la Asociación de Intérpretes Ejecutantes porque yo de la canción no tengo nada. Yo no soy autor. No es tuya. Yo soy el intérprete. Y como intérprete me pagan un poquito de las reproducciones que se hagan en radios, televisiones. Pero hoy en día, como todo es digital encima y lo digital ahora mismo paga poco, pues nada, es una porquería.
1: Ya está grabado un disco, ¿no? Dos discos, dos discos, ¿no? Sí. Uno, uno al salir. Uno y, al salir otro y otro. Y otros pues lo grabé yo. Por tu cuenta. Y qué supuso eso para ti, una experiencia más, porque también cometí errores. Coño, el, la, el primer disco que haces tú, eso es ensayo de error. El disco número uno fue el número uno de España, ¿no? O sea, una de tus, uno de las canciones llegó a ser número uno. Fue segundo. El, el single número uno y, la, y el, el disco fue segundo. La, un single fue el número uno, que fue, imagino que el, la el de Eurovisión, Eurovisión, y luego el disco el fue, disco número, fue dos. número dos. Y eso no supone un pelotazo económico, no, 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 no es lo que queremos nosotros, sí. Si nosotros... Los dueños del disco. Que no claro en ese caso también todo para ellos sí, a sí, ti no. te pagan claro, yo después
2: he conocido más solo la industria porque me dediqué a la industria pero, nada, pero el royalty que yo podía tener royalty es, para que la gente lo entienda del 100% de un disco del 100% del precio de un disco ¿no? hay que descontar eh, pues, transporte, fabricación bueno, eh, impuestos etcétera etcétera ¿cuánto queda de dos, 13, 14 euros que costaría en su momento? quedan 6 entonces esos 6 eso es un 100%. A mí me quedaba creo que un 8. ¿Cuánto es un 8 de 6 euros? Pues no lo sé por una mierda. Y además como me habían dado
1: un adelanto, que es lo que te dije antes, que no era un premio de mil euros, era un adelanto. De las posibles ventas. Claro. Y si no cumples ese adelanto, esa venta? No pasa nada. No, no te lo eso, he eso es lo bonito.
2: <risa> eso es lo bonito,
1: pero no a mí no me llegó un duro nunca. Bueno, amigos. me llegó un duro, me llegaron los 75 y ya está. Hay, hay un mamoneo en ese aspecto siempre, ¿no? Nosotros, eh, nosotros queremos atraer, bueno, uno de los <ríe> a Karim, a la Soul, hmm. y que nos cuente su experiencia al respecto de eso, de mm, luchar contra su discográfica, porque...
2: De todas maneras, yo tengo una opinión de eso, porque yo después he sido industria. Sí. He sido industria, vamos a ver, he sido parte de la industria. Entonces... Eh, yo, por desgracia para mí, salí de un programa en el cual ya todo estaba firmado. Quiero decir, yo firmé para entrar en el programa. Sí, punto y cuando yo firmé para entrar en el programa, ya todo lo demás se subrogaba. Y se iba subrogando. Y si no quieres, no entres. No pasa nada Así me lo dijeron, ¿eh? Está claro. Es que, mira, yo en dos horas no tengo para leerme el toyo este. Me dijeron, bueno, pues es que no, si no firmas, no entras. Tú sabrás. O sea, firmaste. Y, y dentro de dos horas pasamos a recoger los contratos. Y si no están firmados, no puedes ¿Y entrar. ¿Y pudiste leer algo?
1: Leer, qué pasa en dos pasa, horas 18 la... años menos todavía
2: si más estábamos hablando entre nosotros en plan porque nos dejaban solos ahí en una sala que seguro que estaba microfonada <risa> <risa> eh, y decías tú
1: <risa> claro que no ¿quién va a decir y tienes que, no? que
2: firmar 500 hojas porque tienes que firmar dos copias entonces solo en firmar 500 hojas ya tardan tarda dos sí. horas <risa> ¿alguien lo firmaba? no, no los... todo el mundo no todo el mundo Entonces, lo que tengo que decir acerca de eso, que yo no sé la historia de Azul, no tengo ni idea, pero cuando tú, tú tienes un proyecto musical, y más, de, y más a, en los últimos 10 años, cuando tú tienes un proyecto musical, y ese es mi consejo para cualquier persona que ahora mismo quiera hacer algo, uh -huh. o tú tienes un proyecto musical, lo que tienes que hacer es buscar un entorno y una gente que, que esté a tu nivel y que, y que entre en que entre ellos crezcan como por ejemplo le pasó a Quevedo con La Pantera con, 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 con Isaac, con BDP Music con ellos? ellos que se juntaron como colegas y lo mismo que se juntaban a fumar un cigarro pues se juntaban a hacer música y entre ellos se fueron retroalimentando pero ahora no crees que es más fácil pero espera, espera, se van retroalimentando sí yo recuerdo que yo es que el cayó la noche original está grabado en, en mi restaurante ¿Ah, sí? Sí. Y entonces yo conocí a los chavales antes de. O sea, yo, yo recuerdo mandarle el perfil de Quevedo a un amigo de Madrid, que después fue el que sacó el cayó la noche, y tenía Quevedo 12.000 oyentes mensuales. Hoy tiene 30 millones, no sé, una cosa así. 12.000 oyentes ya. mensuales ya estaba de puta madre. Ya era así, ya eh. No, no, Joder. coño, yo, yo, le mandé, yo le mandé el perfil a mi colega diciéndole: Mira este tío, o sea, este tío mola. Este tío. Pues, Quevedo en concreto. Quevedo en concreto. le mandé Quevedo y Pantera, tengo los mensajes. Que de vez en cuando los miro, vamos con, con, con decir: joder, ¿cómo sí, pasan lo, las sí, cosas? Si hubiera ¿no? cogido yo? Nada. <risa> yo no estaba, estaban haciendo mi hijo, eh, estaba con problemas en el restaurante, yo estaba en un momento personal. Es que hay que, hay que saber también cuál es tu momento. Y a lo mejor en aquel momento, eh, si yo me, me empeño e intento meterme en ese berenjenal, a lo mejor me hubiera metido, pero lo hubiera llevado mal, porque me hubiera acabado separado. Porque si sí, hubieras abandonado la parte... <coughs> me abandonó a mi hijo, a mi casa, a mi, 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 mi negocio. Y entonces me desmorona toda mi vida y, y, y no... Pero en definitiva lo que te quiero decir, rodearse de gente que te, que te ayude, que te, que, te, que te retroalimente, que tú les alimentes a ellos y, y ellos a ti, e intentar hacer crecer eso de forma orgánica en tu entorno. Que veas que tu entorno dice, coño, no tu padre tu madre tu entorno, tus amigos, tu tal. Y de repente irte a un sitio y presentar la música e irte a otro y la gente y ver, y viendo el feedback. Y después pues están las redes, que los pibes de hoy en día son unos fenómenos. Entonces, uy, empezar a utilizar las redes, empezar tal. Y cuando ya la cosa empieza, mira un quevedo, que es que no, no tenía nada con nadie, tenía 12.000 oyentes mensuales. Pues con eso ya tú puedes, digamos, hacer algo. Ya tú puedes... Hablar con alguien que sepa un poco más, pero no firmes nada. Ese fue mi consejo a, a, eso, a esos niños. Dije, no firmes nada. De hecho, creo que... Y sí, lo hicieron, ¿no? No, 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 no. Eh, sí, firmaron contratos de distribución, pero que eso está muy bien. Eso, eso hay que hacerlo. Eh,
1: hicieron el... Te hicieron casi. Sí, me refiero. Sí, hicieron sí, sí, el sí. hecho de que sí, no sí. firmaron, en de, hecho, de
2: hecho, Pedro, creo,
1: a día de hoy, que no ha firmado. Es que eh, lo vi en ¿Tiene una firmado... entrevista hace poco y lo decía, ¿no? Que en plan... Eh, hago ah, lo no, de los cojones su porque música, no cumplo subida. el canon que me dio yo. Si yo le saco una canción hoy y tengo que sacar otra y la pisa, me da igual. Correcto. Me apetece, chavo. También es verdad que como triunfó Le salió bien la jugada. Va a ser lo que de la gana, le claro. salió bien la
2: jugada. Le podía haber salido mal. No mal. Le podía no haber salido como le ha salido. Pero hubiera seguido siendo él. Y tendría, en vez de 12, tendría 000, oyente. A la gente
1: mil oyentes. No 30 donando. millones, o sea, tendría no, 30.000. mil. No es normal porque no solo lo está... No solo lo ha petado, sino encima va a un concierto y lo entrega todo. Sí. Y se nota que el tío deja allí pasta, diciendo esto voy a hacer una, una puesta en escena, sí. que la gente la recuerde. Y encima se lleva a sus colegas. A mí me ha sorprendido se... él. Yo no, no, he tratado, no he
2: tenido conversaciones con él. Simplemente te digo, ese día vinieron a comer a mi restaurante, estuvimos hablando y yo les dije mi experiencia. Les dije, mira, como artista les digo esto y como, como que he sido parte de la industria les digo esto. La industria está ahí para, para saber utilizarla. Tú lo que no puedes es pretender que te den un adelanto y que te paguen una pasta porque lo que tú haces está guay y ahí echarte a, a y relajarte o, o pretender que te solucionen la vida. Tú tienes que, hacer, tienes que hacerlo tú. ¿sabes? Y después saber vender tu material y tu, y tu carrera al, a un precio justo. Si tú lo vendes mucho más caro de lo que en realidad vale, Después se va, se va a ver, la discográfica se va a dar cuenta y, y va a ver, van a haber fricciones. Si tú lo vendes mucho más barato de lo que tú cuesta
1: te vas a enfadar después de un tiempo. ¿Las discográficas no cree que se aprovechan de la juventud de los artistas? No te vas a decir que sí. En general se van a ser iguales, me imagino. Pero Vamos bueno. a ver,
2: se juega, con, se juega con la ilusión. Tú tienes que jugar Exacto. con esa ilusión. Pero no juegas de jugar mal. ¿no? O sea, la discográfica lo que pretende es contar con artistas y con gente que tenga talento y que quiera trabajar. Punto número uno. A partir de ahí, tú piensas que todos los que trabajan en una discográfica tienen un sueldo. Yo le decía a un artista mío, que tenía 18 años cuando lo cogí, que yo le decía oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer... Y yo le decía, yo decía, tío, estoy mirando por ti y por tu carrera. Yo si quieres, miro para otro lado, tú te estampas y a mí me pagan el sueldo al final de mes igual. ¿Y cómo se quedó? Pues le, le va bien. No ¿Qué? voy a decir el nombre, da igual. <risa> pero le va bien, le va bien, le va bien. Eh, le fue muy bien. Y le fue muy bien aquellas, aquellas idas y venidas que tuvimos. Personales. Porque yo le, le apretaba. Yo le decía, cabrón, eh, no me toques los cojones, ¿sabes? Vamos al, vamos al estudio, vamos a trabajar, vamos a hacer vamos a hacer canciones. Vamos a juntarte con este, vamos a juntarte con el otro. Ya, pero es que me cae mal, ya, pero a lo mejor aprendes algo de este,
1: ¿sabes? Entonces estás, estás empezando. Vamos a currar. Y al final le eh, fue bien. En general, el, el, ¿la industria de la música te decepcionó o realmente es así y simplemente tomaste una mala decisión? ¿O qué, 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 Como bien? artista,
2: yo no pude llegar a enfrentarme al mundo de la música porque, porque, me, porque entré en una discográfica que estaba dada la vuelta o sea, yo el primer día que entré por la puerta de la discográfica, que me recibieron, hombre, el ganador y tal, no sé qué esto fue enero del enero-febrero del 2004 en octubre-noviembre del 2004 yo estaba teniendo una reunión en esa misma discográfica para pirarme
1: eh... ¿y te dejaron ir sin problema?
2: sí, okay. porque me eché a llorar dije que iba a mi casa con mi madre que me dejaran en paz y me dejaron eh, y era mentira <risa> tenía un contrato firmado no firmado, pero tenía un acuerdo con otra gente que después me hizo ganar dinero pero no me hizo crecer, pero me hizo ganar dinero cosa que ellos no me hacían hacer no me hacían ganar dinero se lo quedaban todos ellos eh, pero desde enero hasta diciembre de ese año, 2004 cuando yo entré en la oficina, habían 120 personas trabajando. En diciembre, habían 40. Fíjate qué mal se llevan las cosas. Vale que era la época de la piratería, pero también fue la época de, 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 de destrozar dinero y
1: de, de, de hacer las cosas muy mal. ¿Qué en la época de la piratería? ¿Cómo pasó de largo, no? de alguna forma? Porque en esa época que se pirateaba todo, sí. cine, música, bueno, la, la ropa todavía sigue pirateando, pero ¿cómo ha, cómo ha sido capaz? Eh, la empresa, la industria de superar la piratería. Todavía, no, todavía estamos en el proceso de superarlo. ¿eh? Pero bueno, yo conozco muy poca gente que no tenga Spotify. Bueno, los tiene. Mírate, claro.
2: mírate la serie de Spotify de Netflix. Pero es Netflix, vale. A mí me encantó. Pues es el principio
1: del cambio. O sea, el principio de la adaptación. Ahí ves cómo estaba la industria, ¿sabes? Y el como... streaming de películas, de, o sea, el Netflix y etcétera, ha sido. El final de la piratería de películas. Claro. Ya la gente no necesita piratear porque al final tiene tanta cantidad para ver. La idea del señor de Spotify es la mejor
2: que se tuvo, pero sí que es verdad que Spotify a día de hoy, como te dijo Gillian Viera,
1: sí, paga una, una
2: mierda. Y es así. Y, o sea, un artista que tú recuerdes en los 90, cuando hacía Gillian, su ídolo,
1: Alejandro Sanz, que uh -huh. fue el mío también. Jope. No le, des más, no le des a mi hermana más, Cari, porque ya me lo dijo ella. ¿Van dos artistas diciendo que Alejandro se... Porque claro, yo le tenía a el, el número uno en los coger. 90. Vamos <ríe> a número, número uno.
2: Número uno. Eh, un tío en los 90 que vendiera discos como vendía Alejandro y que hiciera conciertos como hacía Alejandro, será mucho dinero. Mucho. Sí. O sea, a años luz de lo que es a día de hoy. Años luz. Tú piensas que un disco... Se, se equipara como una, una escucha de hoy en día, ¿no? Dices tú um, un millón de discos un millón de discos claro. son un millón de veces 15 euros
1: Sí Era Un millón de escuchas es
2: un millón de veces
1: 0,00 ¿y no ah. crees que eso ha hecho que se curren más los conciertos? porque al final donde más dinero ganarán serán en los conciertos totalmente eso ha mejorado eh, la puesta en escena al final sí, pero bueno la, también la, 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 la tecnología y todo y ha tienes mejorado más muchísimo. artistas más a menudo y de manera más fácil puedes ir a verlo sí, sí que hay creo más. que yo creo que es lo positivo de esto hay más vida en directo, sí Te llegaron a invitar a algún programa de, de tipo supervivientes cuando. Porque eso era muy común en, en. Bueno, sigue siendo común a día de hoy. Sí. Eh, sí. Aunque ahora parece casi por lo mismo, pero te llegaron a invitar a algún programa de. de, de... Me invitaron a supervivientes dos veces. Y después me invitaban a salsa rosa,
2: ¿te acuerdas? <risa> ¿Para qué? Para que. Porque cuando cambió Salsa. Eh, cuando cambió OT de Televisión Española a tele 5 Salsa Rosa estaba. No, perdón. Eh, cuando dejó de estar OT en Tele 5, uh -huh. Salsa Rosa quería tirar de ex concursantes que hablaran mal de OT. Y yo, como en alguna entrevista, no es que haya hablado mal, como he hablado ahora. Uh -huh. dicho, porque yo digo lo que, lo que yo viví. Y lo que yo como persona que he estado ahí dentro pienso que, que fue que fue un programa de televisión que a nosotros, que nosotros éramos un medio para que el programa tuviera más audiencia, pero que era un programa de televisión como lo es, quiero ser como Pepe o como lo es. O sea...
1: Lo mismo le pasó a Raúl Ginés que fue a Les de las Tentaciones y es el mismo nivel económico. Y es más moderno, creo que sí, que es de hace un par de años y pasa exactamente lo mismo. Si yo era un número, y Raúl
2: Ginés es otro número, y, y el de Gran Hermano es otro número, y el de Supervivientes es otro... Esto,
1: son... Encima luego eh, te tenían pillado durante X tiempo, cuando salieras, eh, tenías que cumplir una mínima de visitas a los programas también, o sea, estás pillado por todos lados. Sí, aparte encima, no sé a ellos, pero a nosotros, por ejemplo,
2: <risa> te puedes pasar 10 años actuando por ahí dándoles un porcentaje. Yo tenía un contrato, nosotros tenemos un contrato de 10 años. ¿Tú que a lo mejor tenías que ir cantando por ahí dándoles un 30% de todo lo que hacía. Y un 30% a lo mejor después de pagar luces, músicos, ¿verdad? Es que era, lo que se ganaba era el 30%. ¿Se lo lo que dar que dar habrán ganado con Bibal y compañía? Nada, eso es una locura. Eso es una locura. Y lamentablemente nadie lo sabrá, pero eso es una locura. Yo más o menos me puedo hacer una idea porque más o menos sé cifras. Es una locura. ¿Cifras de lo que ganaban? Cifras de lo que, por ejemplo, facturó la discográfica que llevaba Operación Triunfo con OT1. ¿En cuánto? Facturó mil millones de pesetas en seis meses. Porque habían pesetas, señoras y señores. <risa> pesetas.
1: Y luego sale el, el temazo, el temazo, perdón, el tema... Que cantaron todos juntos a tu lado no sé si yo no, me acuerdo de esa canción y esa canción también la, la de dinero que o sea, ahí todavía se hacía dinero la crisis vino 2000 la crisis vino con, con,
2: conmigo vino la crisis 2003-2004 <risa> después cuando llegó la crisis general que fue la del 2008 yo venía de, de, de una crisis personal y de industria o sea que a mí ya no me asustó nada yo a la, a la crisis de 2008 y yo fue como ¡Oh, otra más ya ya me
1: acostumbrado. y por qué no fuiste a esos, pro, a esos programas por qué no fuiste no pues no pues fuiste en ¿no? aquel momento
2: todavía me dedicaba a la música y yo no me veía pint... yo veía que no pintaba nada ahí bueno yo verdad. sé por
1: qué no fuiste porque yo esta pregunta te la hice cuántos años hace que bah, porque, porque coincidimos en el equipo de fútbol <risa> Ahora, eso sería 10 2000, años.
2: 2008 9,
1: 10 por 10 ahí. años sin problema puedo hacer y le, pregun le pregunté esta pregunta se la hice, y me acuerdo perfectamente, y me decía, ah, yo me quiero dedicar a la música, yo no quiero vivir eh, de cosas a, a, ajenas. O sea, es que yo cantaba que... todavía cuando jugábamos al fútbol. Sí, ahí eras muy conocido, no sé, sí, me acuerdo que eras era era. muy conocido, que <ríe> me acuerdo de un montón de movidas. El, el fútbol, eh, el, el fútbol. <ríe> Los equipos contrarios, eh, los árbitros, sí, los árbitros, los árbitros yo siempre iba ahí, iba ahí a, a, a pillarle. Eh, y me dijiste eso, claro. Y no te arrepientes de no haber entrado en Superviviente. No, no, no. no Yo te lo creo que te lo dije
2: en su momento. Y es un discurso que tengo desde entonces. Yo, si super, me ofreces la experiencia de Superviviente sin cámara, voy mañana. Pero yo, el, el mamoneo ese. Aparte que no ves que entran y ya meten a cuatro o 5 que van a saco al lío. Me metes en una isla que lo estoy pasando mal, estoy pasando hambre y a lo mejor me cargo. En operación triunfo no había no había,
1: no había Moneo. O sea, no ¿Eh? había, no había no, en, en, en. No,
2: porque teníamos un sueño todos y todos nos ayudaban. No éramos. No éramos
1: ah, no, ahí sí que primaba el, el talento, ¿no? O sea, no estaban buscando. vamos a Olvídate,
2: a este. no éramos contrincantes.
1: Yo no sentía rivalidad. No sentía rivalidad. Porque yo estoy seguro que, por ejemplo, un superviviente dirá, tú entras. Y busca la polémica Y le dan un guión a todos Sobre todo a la gente que suele entrar mucho ¿Y tú quieres entrar aquí? Sí, vale, venga Pero tú vienes a hacer esto, esto y esto
2: Al final el que entra y va de tranquilo dice ah, yo no me voy a pelear contigo no, Porque no sé qué, queda mal, ¿sabes? Quedas, encima, encima si no le respondes y no tal Quedas mal, dices tú eh, No vale la pena, ahora a mí me, me ofreces La experiencia
1: mañana Y... No hay cámara, y vamos Puedes hacerlo si quieres, ¿eh? Vete para ahí. Para, Ahora, para... yo no, yo no del gasto tú sabes. Yo me pongo a coger lapa. <risa> me pongo a pescar. Y yo... Me la pega ahí con mojitos ahí. ¿ver? Esto, ¿Sabes? Porque todos los que venden son unos matados, pero... Tú... <risa> no, no, eh, tiene que ser duro
2: eso, ¿eh? Porque allí no tiene que haber muchas lapas. No.
1: No tiene pinta. No, no, no. Ahí eso es... Eh, ahí un poco ahí, ¿no? Eh, me suelviene la senderas, pero sí es verdad que se tuña... Eso, no eso no hay no nada ahí, no hay nada. No hay nada. No te dan cosas como... Se para lo poder pone, pescar, Se y, lo, lo ponen difícil. Eh, yo entiendo que tu carrera musical como cantante terminó. Sí. Le puse eh, fin
2: en 2010.
1: ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Ocurrió en Lanzarote, en Caleta de Famara.
2: Me contrata la comisión de fiestas y yo a regañadientes voy ya sin muchas ganas de ir porque fue uno de esos bolos que quieren que cantes la que quieren que, que, quieren, que, que quieren el... el, el, el... El, el personaje televisivo. no ¿Cuánto
1: podías correr por un bolo de eso No, aquello,
2: aquello fue una mierda encima. Fueron como 2.000 euros, pero, bueno, pero me pagaban. Mierda, sí. pero, pero lo que pasa es que me engordaron porque yo estaba empezando con, mi, con la que hoy es mi mujer. Y no empezando, ya llevaba dos añitos, pero me dijeron mira, te pagamos una semana aquí en Caleta, en un apartamento, te ponemos un coche alquiler y te damos 2.000 euros. Dije yo, No está mal. venga, vamos para allá. Fui por eso. No fui por cantar. Y ese click mental, dije, hostia, ya no estoy haciendo yo esto por, por pasión o por... Y además fui, me subí al escenario a probar probar a probar sonido por la tarde. Y miré el escenario. El escenario en realidad está guay. Porque lo ponen en el muellito que hay allí. Y de fondo está el mar. Y... Pero claro, el escenario... Con todos los respetos a toda la peña de Caleta de Famar y Famares Pero el escenario es una mierdía ¿sabes? Una, mierda, una mierda Está allí en medio de un poco No sé Yo me vi allí y dije ¿Qué pinto yo aquí? Ya no pinto nada ¿Y qué me pasó? Que me voy a la prueba de sonido Y ahí me vengo abajo en la prueba de sonido Cuando veo dónde voy a cantar por la noche Digo, puf Hostia, qué duro esto Y me voy al apartamento Está en las casas esas que hay allí en Famar. La de los ingleses le llaman, no? Eh, o los alemanes, no me acuerdo. Y estoy allí recuerdo una luna llena, impresionante, un clima cojonudo, las fiestas abajo. Eh... Y yo llego a ese ambiente de fiesta. Yo le dije a, a mi mujer, le dije, Hostia, no voy, eh. Y me dijo, no, 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 ¿cómo vas hacer hacer <risa> no, 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 vamos vamos, vamos y... Vamos y ya vemos como tal. Digo, no, 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 ¿Qué va, qué va, qué va, no puedo, no puedo. Y al final mi mujer me convence y digo, ah, vamos. Yo ya me había subido a mil escenarios que no me apetecía y había, digamos, pasado ese, ese trago. Pero ese era duro y me lo veía venir. Me subí al escenario y empezaron a sonar las canciones y se me, y, y no podía cantar. Se me iban las letras fuera o sea, yo me dije. Mi mujer, yo la recuerdo mirarla, no la quería ni mirar. Estaba como en el control de sonido, así. <risa> eh, yo así. Público. Te gusta? O sea. <risa> así, así ¿Sabes? Era como. ¿Y se las oye a la gente? ¡Na! <risa> la Eurovisión <risa> sí. Pero el resto no. Y la Eurovisión, por mucho que la gente me dé el coñazo, la Eurovisión es, hoy oh, me quedé vacío para llenarme de ti y ya la gente empieza, na, 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 na. no, se la sabe nadie. ¿Sabes? No me jodan. Es verdad. Y yo con el tiempo también me he olvidado. ¿Sabes? Yo intento cantarla entera y me cuesta. ¿eh? No te creas que o se lo paso mal. Es que cantarla entera, no he hecho el ejercicio, pero yo ahora mismo seguramente me pongo a... y me tengo que poner a pensar y me bajé de ese escenario y dije, se acabó ha sido mi última y, y, ya, y ya está, y fue mi última no, después me he subido a cantar con amigos eh, Ginés Cedrés, por ejemplo de Los Coquillos tiene un, tiene un homenaje a Soda Stereo, Gustavo Cerati, que lo nombré antes y Ginés
1: donde quieras voy ¿sabes? Sí, bueno, lo disfrutas ahí Claro. y lo de Fran Sinatra, fue después también de eso y lo, no, fue antes ah, eso fue, fue antes
2: eso fue un bolo que me salió ahí entre medio. ¿no? no, no, lo de Sinatra no, digo lo de Famara. Ah, lo de Famara. Lo de Famara fue una, una, una cosa que salió ahí en verano. Yeah, bro, ya está el viaje. Y yo sí. dije voy a pagar una vacación a Famara. Y me las pagan. Y fue lo peor que hice. Y aparte fue el clic que me hizo decir se acabó. Y se acabó. Y volví y dije se acabó. Dije a mi madre, se acabó. Y le dije a todo el mundo después me siguieron llamando años. Y ofreciéndome dos mil, tres mil. 1.500, 2.000, 3.000. No, no quiero. Se acabó y se acabó. Y menos si es para que te cante la demarra. Digo, se acabó. La y se acabó. Y, y, y la o sea, lo que te dije antes, o sea la presión de, de la mochila se me cayó y dije yo, hostia, ¿por qué estaba yo con esto encima, sí, tío? ¿Sabes? No era feliz. Y, y empecé a vislumbrar ahí una... Un reencuentro conmigo mismo, con el antes de. Con, y con todo un poco que... que... Después sí que es verdad que he tenido mis, mis idas y mis venidas de decir... Coño, echo de menos disfrutar en un escenario. Pero bueno, me llama inés o me llama un amigo, voy, me subo tres canciones. Me quedo con las ganas de estar una hora, pero, pero bueno, tres canciones ya me vale. Y me voy a gusto para mi casa.
1: Hoy en día que está... Bastante en auge el tema de o sea, músicos en restaurantes, sobre todo, ¿no? O sea, restaurantes o locales. No, todo, yo ¿no? no, yo no sé hacer eso. Yo se lo dije a Gillian. A Gillian Viera le dije: Te admiro,
2: hermano. No, yo no soy capaz de estar dos horas con la gente arriba. Mm. Eso es muy difícil. ¿Sí? Lo que hace Gillian y lo que hace Aceres y lo que hace toda esta peña, súper difícil. Súper, súper complicado. Mm, yo tuve la suerte que tenía una canción que conocía a la gente, entonces la gente se ponía de pisola. Pero. Pero hay que estar dos horas. Que Kilian se pega dos horas. Yo lo he visto con mis ojos. No soy capaz ni de estar tres, tres canciones con la gente arriba. Yo soy más suave.
1: ¿Pero a nivel a nivel vocal o a nivel emocional? A nivel, a nivel, vocal,
2: a nivel vocal y a nivel de energía. A nivel de energía, tener a, a 200, 300 personas o mil arriba. Oye, Manuel. Manuel, mil personas. Aquí. Tres horas, no dos. Tres. Hostia, eso. Yo, de hecho, he tenido que coger en mis brazos a Manuel muchas veces después de un bolo, porque Manuel, después de un bolo, le hace la cara así. O ¿Sabes? Como es. ¡Pum! Porque eso hay que comérselo. ¿eh? Eso, lo hace, eso, lo hacen. eso eso Esa
1: energía que desprenden, bueno, 200, 300 personas, no te digo 75 mil. Bueno, por eso esa fama, y bueno, me consta que no tan fama, sino que en realidad es, bueno, tener que, de tener que usar eh, sustancias Hombre, yo no. no Manu, común, Manuel para, Manuel, para Manu... lograr estar ahí. No digo que Manuel, no, pero sí hay muchos gente Manu... que... Kilian,
2: por... tampoco. Mm, yo no Ay, edito... ya,
1: ya hablamos a nivel internacional, esa no, gente que quiere tener ese...
2: No, la diferencia es que tú lo que no puedes hacer es vivir de escenario en escenario con no sé cuántas miles de personas, después te vas a tu casa y estás solo. Y la adrenalina te la sigue pidiendo el cuerpo. Y entonces la peña se mete. Pero. Eso es, ahí está pero, la no todo, de, pero no todo el la mundo. La película
1: de Queen, ¿no? Lo que, lo que le pasaba a él, que encima del escenario era Dios En casa no era nadie. Claro, claro. Es que es tú estás aquí, de repente te vas a tu casa. Y luego, la, y luego supongo que. Aparte te vas aislando del mundo. la porque... certidumbre de decir quién está a mi alrededor está por mí, conmigo, por quién soy o por quién no soy. Eso es lo, lo jodido, entiendo, ¿no? Esa, esa gente. Eh, ¿Te planteas realmente si están conmigo por quién soy o por cómo
2: soy? Yo recuerdo mi época de soltería, ¿sí? que tuve una época corta, pero la tuve. Las, las pibas, por la noche, decías tú, ¿por qué? ¿Sabes? Pero me da igual. <risa> Hombre, yo no soy un ogro, pero... Mmm, ¿Sabes? Depende de lo que te dijeran y tal, decías Sí, tú. para conseguir una pareja
1: seria que realmente te Gustare que estuviera por ti y para ti. Sí, me, yo creo que difícil. eso
2: fue un, un punto también de inflexión con mi mujer. Me, la conozco desde antes de.
1: Claro. Y sí. ahí tienes la certeza de que, bueno, esto... de, de, que de que sabe quién soy.
2: Sabe quién soy perfectamente antes y después y durante. Porque ella lo vivió todo, además. Ella vivió el durante, el, el, el se acabó, estaba ella allí, el después y,
1: y la actualidad, es más dura que. <risa> después de, de esta experiencia de, que después de la hostelería después de la hostelería ahora hablamos también sí. te fuiste a vivir fuera a, Bélgica, a, Bélgica, a Noruega a, a Noruega, perdón, a Bélgica, no. a Noruega. Ah, eso, eso fue una historia que rápida te la cuento yo termino de cantar o sea digo
2: se acabó y entonces mi madre me dice pues tendrás que hacer algo hijo porque es verdad que me tomé como un año sabático ahí de decir uff déjame uff déjame recuperarme de esto y tal que fueron dos me fui a tomar uno y fueron dos. Caí eh, en parte los 75.000 que hablamos antes ahí uh, se dan mal, ¿sabes? Se fueron. Eh, en parte, no todo, pero se fueron. Y, y los disfruté. Esos dos años fueron mis vacaciones para todos los años anteriores <risa> y, y para muchos futuros. <risa> y, y entonces me dice mi madre, tendrás que estudiar algo, tendrás que hacer algo, porque no, es que, no terminaste de estudiar, y es verdad, yo me he metido a OT, me quedaba segundo bachillerato por terminar. Y me inscribe ella al examen de acceso a ciclo superior mayor de 25 años. Y voy a hacer el examen que estudié dos días y lo aprobé. Y para aprobar, y para meterte al examen tenías que elegir un ciclo y elegí producción audiovisual. Y lo hice ahí en Canalejas, dos años. Me lo curré, me gustó, lo aprobé muy bien, con buena nota, muy contento. Y entonces empecé a currar las prácticas, las hice con Manuel, de gira. Y después de Manuel, en septiembre me llamaron de una producción de finlandeses aquí en Gran Canaria, estuve seis meses, y cuando termina la producción de los finlandeses justo me llaman para una producción de noruegos. Hago la producción de noruegos y flipo con los noruegos. Me dice muy amigo el director, muy, muy, muy amigo. Y me dice, vente, vente a vernos en verano, vente. Y cuando fui dije, NXT, yo quiero vivir aquí. O sea, era la leche. ¿Por qué? Porque Oslo es un pueblo, pero es primero es la capital de un gran país y de, mm. y de, y de una capital europea, y es el primer mundo de verdad. Porque nosotros creemos que vivimos el primer mundo, pero, pero no. <risa> el primer mundo es aquello. Todo funciona. Las calles están limpias. Eh, la gente respeta.
1: Nosotros estamos en el intermedio. Hoy, estaba sí, viendo, sí, hoy estuve sí. viendo un vídeo. Pero bueno, eso después nos da la chicha que nos da y. No, y... nosotros bueno, es por nuestra forma de ser, pero he viendo un vídeo hoy de cómo es realmente vivir en Los Ángeles. De... ¿Qué te gusta a ti? ¿Cómo se llama? De los viajes. Que el clavero. ¿Cómo? Porque el tío se fue a vivir a los el tío se fue a vivir a Los Ángeles y dice, bueno, me han preguntado tantas veces cómo es eso vivir en Los Ángeles y voy a hacer un vídeo y la realidad es jodida, ¿no? En plan, toda la gente alita, en Los Ángeles crack y la gente por la calle, es el metro inseguro eh, dices tú, hostia, lo que creemos a lo que es, por lo tanto nosotros estamos de puta madre sí pero es Tal. verdad que
2: Estados Unidos bajo mi punto de vista no es el primer mundo, primer mundo Uh, es el primer mundo, pero tienes que tener mucha pasta para vivir ese primer mundo. O sea, en Los Ángeles, por ejemplo. Sí, yo, los ángeles yo, yo estuve de viaje de, de, viaje de, de viaje de trabajo con Sony Music. Fui para allá con India Martínez a hacer sesiones de, de colaboración y tal, de, de composición. Y. Y te digo, yo iba con. con con el tipo que nos había llevado y demás a restaurantes y nos iba a ir a las cuentas, y yo decía, madre, amor hermoso. No, los alquileres. Los alquileres ya se te va la, te va la olla, pero eh, todo. O sea, todo. Todo es hiper mega caro. Tienes que tener un nivelazo de vida para poder vivir bien. No es normal. O sea, que, bueno, es la ciudad que lo tiene todo. O sea, en Los Ángeles, si tienes pasta, si eres
1: actor y tienes millones de dólares... Que lo tienes todo. Y Oslo funciona bien, me imagino que funciona bien todo. Oslo funciona bien público, todo. Eh. Tiene una,
2: una filosofía de, de la vida, que de hecho el nombre de mi restaurante viene un poco de ahí. Surcos es por cos. Kos es una palabra de origen danés, pero muy escandinava y más utilizada en Noruega, que es kuseli que es como el bienestar, es como el sentirte bien. Y sur es porque, bueno, mi mujer y yo estábamos allí, éramos sur. Para ellos, ellos venían a casa y decían: Parece que estamos en, en, en España. Cuando entramos por la puerta, ¿sabes? Porque tequila en la mesa, piano, vamos, <risa> música, alegría, decoración. Ellos flipaban con nosotros. Y, y le pusimos. ¿Cómo sur. se fue contigo? Sí, al, al año de yo estar allí. Pero se vino, se vino, fue valiente. Y en el avión yendo para allá le pedí matrimonio. Ah, sí. O dije, hombre, si tú tienes la. Valentía. Agallas de venirte conmigo a vivir a Noruega, es que me quieres. Y le dice
1: está bueno bonito. Qué <risa> en el avión,
2: ¿eh? En el avión, porque además mi mujer es tan cuica ¿Mm? que yo dije, esta, como yo monto una película para darle el anillo, se lo va a oler. Se lo va a oler porque es cuica, es cuica como ella sola. Y dije yo, se lo voy a dar en el momento más y sospechado. <risa> y en el avión estábamos ahí yo con el anillo aquí metido en el bolsillo, desde claro, desde que salí de que salimos de casa aquí en Las Palmas. Y, y cuando la veo ahí en el ordenador, en el iPod, no me acuerdo si es un iPhone o un ordenador jugando al solitario. <risa> Tío, esta es la mía. <risa> y, y nada, y aquello fue, un, fue maravilloso porque lo, después vivimos una época en, en, en Oslo de... de la, quizás fue la mejor época como pareja que hemos tenido, fíjate. Esos dos añitos en Oslo que vivimos prometidos y preparando la boda. Que la boda fue aquí, pero estábamos allá. Eso fue muy bonito. Fue muy guay. Después de ahí nos fuimos a Madrid porque me llamó Manuel y, y lo de Manuel se estaba disparando de números y me dijo, me hace falta ayuda, vente y, y curra conmigo, porfa, y tal. Y me, y me fui para Madrid. ¿Y a qué le Yo era su, digamos, su assistant, que se llama en la industria. Que es un poco el filtro de... Todo artista tiene un assistant. Es un poco, pues, todas las llamadas profesionales pasan por ti. Todo el plan, todo el planning, todo el, el día a día, el, todo pasa por ti.
1: ¿Y qué tal la experiencia? Súper.
2: Dura, porque somos amigos y, y el curro es duro. Y hubieron momentos complicados, pero complicados a nivel profesional, como todo. Todos los asistentes de todos los artistas del mundo tienen momentos complicados.
1: Todos los artistas tienen
2: un asistente. Los grandes sí. Los grandes sí.
1: No, eh, no es el trabajo del manager, ¿no? O sea, el manager no. El, 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 manager, el manager está en Madrid en un despacho. O... Y en lo que hace es conseguirte trabajo, ya está.
2: No, el manager va, va más allá, es, es más hacia futuro, hacia.. El... Planear la gira, planear los contratos Planear todas esas cosas el Y a nivel económico quién te lo controla El asistente está en el día a día En el cuántas entrevistas tenemos que hacer hoy, con quién Cuánto tiene que durar la entrevista que nos tenemos que ir para allá O sea, cortar <ríe> Ese curro Ese ¿Y no esa, ¿y esa... Los billetes de avión, eh, los pasaportes Llevar la visa porque tenemos que irnos a Argentina Todas esas cosas Eso los gestionamos ¿Y eso porque assistant.
1: acabó esa época? No, sé, ¿No era un buen trabajo? No,
2: no, no, eso hablamos que fuera un año y terminó el año y ya está. Y, y justamente yo en ese año me relaciono con, eh, con, con uno que trabajaba para Universal, que era la, la discográfica de Manuel eh, en la editorial, que Jordi Tello. Jordi Tello a finales de año se va a Sony como director artístico. Y en La Voz, sentado viendo el programa, porque los... Nos ponían como una sala para todos los que íbamos acompañando a los artistas. Me veo con Jordi y digo, coño, Jordi, felicidades, coño. puesto de puta madre y tal, no sé qué. Y, y me dijo, oye, ¿y tú? ¿Y tú qué vas a hacer? Dije, pues yo en diciembre... se pues ven a verme. Y fui a verle y hablamos. Me dijo, necesito equipo, necesito gente. Yo tu perfil me encanta porque... Había, habíamos currado mano a mano porque... Yo llegué al proyecto de Manuel y había un montón de cosas que había que hacer y que llevaban como tiempo atrasadas. Y yo me puse y lo hicimos y se firmaron muchas cosas que había que hacerse y se movieron papeles. Y él me dijo, coño, este tío es eficiente y tal. Y me, me llamó y me dijo, vente, si quieres, aquí tienes un sitio. Y entré en enero del 2018 en Sony Y ese ha sido el trabajo de mi sueño Y de mi vida el mejor trabajo que he tenido nunca. ¿Qué tenés que hacer ahí? AR, la traducción es artista, artist and repertoire, es artistas y repertorio. El AR de un artista que trabaja para la discográfica se encarga, es, el, es el, digamos, el, el nexo de unión entre el artista y la discográfica. Y tienes que estar siempre pendiente, tienes artistas que componen, tienes artistas que no componen, tienes artistas que necesitan colaborar, tienes artistas... Entonces tú te encargas de eso. Te tú te sientas con el artista, ¿qué quieres hacer el disco que, que viene ahora? Pues mira, quiero, quiero colaborar con este productor al productor, ves cuánto cuesta si estás en un presupuesto de ese artista porque ese, para ese artista te dan un presupuesto, tú gestionas el presupuesto ¿Y con de con qué ese artista, artista trabajaste? de renombre. Melendi Niña Pastori
1: eh, Paul Granch ¿Qué tal Melendi? Un tipazo. Que siempre él desmerece su voz un okay. tipazo. Bueno, tiene voz, pero... bueno,
2: su carrera
1: Ha sido lo que a él le da la gana Y para mí
2: Eso tiene un valor incalculable
1: sí. Claro, difícil claro. ¿por qué
2: no? Y él se merece Hacer lo que le dé la gana Punto y final Y si la gente no se lo quiere comer lo que él, Pues ya es problema de él Pero mientras La gente, él, él llena conciertos Y sigue llenando estadios y entonces las críticas ese, de ese tipo que he escuchado
1: no, pero él mismo lo dice no cuando está en la voz bueno y sí no, él lo, lo sabes consciente pero y... bueno sí, que los artistas yo qué hago pero coño. podrá ser él lo que le dé la gana
2: por no, Dios es un showman sí no, es un tipazo un crack es un tipo tremendamente inteligente lo más inteligente que yo me he encontrado en la música
1: sin duda y eso acaba o no acaba el Sony no, Nos quedamos embarazados
2: Tenemos a Gala en Madrid Gala nace en Madrid En maternidad de O'Donnell eh, A finales de 2018 Yo entro en enero Y en octubre nace Gala Y ahí mi mujer y yo decimos Hostia <ríe> Lo que es no tener abuelas cerca Y familia Y, y amigos Y estamos solos, tenemos una hija, tenemos que currar los dos, porque la vida de hoy en día es así, tienes que currar los dos, porque los dineros no dan para que trabaje uno. Y, y ahí decimos, hostia, pues igual tendremos que ir planteando un plan regreso. Porque siempre quisimos tener dos. Esa es la verdad. Cuando hablábamos de niños decíamos, dos. Ella tiene un hermano pequeño y yo tengo dos hermanos, y los hermanos esa es la gente que te acompaña toda la vida uh -huh. tú puedes casarte, divorciarte hasta los hijos, fíjate lo que te digo hasta los hijos, los tienes los cuidas o no sé qué, y a los 18 años no quiere, a lo mejor no quieres saber nada de ti, no lo pero ves nunca no, pero, pero tu no. hermano o tu hermana, hombre después hay hermanos que se matan por ahí, pero tus hermanos están para siempre, hasta que se mueren ellos o te mueres tú y siempre hablamos de eso, no de darle un hermano a, a la niña y ahí están los dos. Cuando nos enteramos que venía Nico, dijimos, bueno, se acabó la aventura Madrid. Qué pena. Yo me fui de Sony llorando. Yo me senté con mi jefe, con Jordi. Y no pude ni hablar. Y después con el presidente también me senté. Me llevó Jordi. Bueno, vamos a contarle esto al presidente. Me senté porque de hecho me, a día de hoy todavía lo llevo mal haberme ido de ese trabajo porque a mí primero me querían me valoraban, me tenían en estima y, y, y aparte era mi, el, trabajo, el trabajo de mis sueño. o sea, yo era dar servicio a un artista para mí era espectacular uh -huh. porque era todo lo que a mí no me habían dado y a mí esa, esa, ese poder dar eso me parecía incalculable para mí, en valor
1: y hoy uh, sé que tienes un restaurante. Eh, ¿A qué te dedicas? Eh, ¿Plenamente hace eh, la o... Es terrible porque tengo 40 frentes abiertos. A ver, cuéntame. Tengo el restaurante.
2: Hace tiempo que mi mujer y yo vimos que el restaurante está bien, pero que tendríamos que tener algún otro alguna otra fuente de ingresos porque, porque tener, tener toda tu casa... Que viene, de repente viene otra pandemia tenemos que cerrar tres o cuatro meses y que porque tú te la comiste y yo también uh -huh. yo el restaurante como, como, como socio todavía lo, lo abrimos el 5 de marzo del 2020 y el 12 lo tuvimos que cerrar o sea, así en la frente, la primera y, y, to, y todo lo que después ha pasado que ha sido una locura yo no sé en el tuyo pero en el mío trabajar con mascarilla era a veces habían 40 grados dentro del local. Fuera no, pero dentro sí. Y o sea, las mascarillas empapadas, desagradable, difícil. O sea, ha sido muy duro todo este tiempo. Cosa que ha hecho que, que, que nos hagamos más fuertes en muchos sentidos. Pero también en otros hemos estado muy cansados de decir... Puah. Han parecido 10 años. ¿Tres años que llevamos? Parecen, parecen 10. Y, y entonces desde que yo me fui de Sony pues mi jefe me ha dicho siempre yo, yo le sigo llamando a mi jefe, para que te imagines pero hemos seguido en contacto, por, yo te digo he seguido yo he seguido moviendo papeles como se, como se dice eh, con lo de, te dije que estuvieron los chicos Quevedo Pantera y tal en mi local eh, echando una mano al, al, que, al que es manager de Quevedo a Ricky, a de, de Pantera Ricky eh, aconsejando amigos que están sacando temas aconsejando amigos con contratos con editoriales yo todos estos años he seguido y mi jefe siempre me ha dicho tío, monta algo ya en Canarias que en Canarias no, no hay algo serio y bien montado monta algo ya y, y, y trabajamos juntos y te ayudamos y no sé qué y estoy ahí estoy en el comienzo, hace dos años me lo dijo hace dos años era muy difícil ahora ya es un poquito más fácil pero no mucho más porque el restaurante sigue abierto y los problemas siguen viniendo de, de, de tres en tres pero creo que es un momento bonito en mi vida de decir venga vamos a hacer lo que, lo que voy a hacer por fin lo que me gusta y encima va a ser mío y además me voy a dedicar a, a lo único que voy a hacer es un sello canario para canarios que va a ser sello editorial yo lo que quiero es que un pibe de 15 años tenga un sitio donde hacer así. Tocar una puerta
1: y preguntar qué tengo que hacer. Exacto. Que ahí va a estar. ¿Y tú a lo mejor a...
2: voy a trabajar con
1: él, a lo mejor no. Vas a montar Pero a ayudarlo lo voy a ayudar. Vas ¿Eh? a montar eso. Eso. Y actualmente hay aquí eso. Bajo, Hay, hay gente.
2: Por ejemplo, está DJ Darío en Tenerife con Anarian, que. que a mí me parece un tipo maravilloso que lo ha hecho genial fue manager de Michael de la calle y, y ahora, ahora lleva un montón de pibes y lo, lo, lo hace muy bien eh, pero eso es en Tenerife aquí en Gran Canaria hay gente pero pero lo que, lo que yo te estoy proponiendo lo que yo te estoy diciendo
1: creo que no es mi opinión te llegaste a plantear volver a cantar, seriamente, sí, por, por, por necesidad económica o por, por decir que luchar. Me, me lo han por...
2: planteado y yo le he dicho siempre lo mismo a todo el mundo. Le he dicho, mira, por ejemplo, no en Gran Canaria está la Gran Canaria Big Bang, pero es un tema aparte. Eh, está mi amigo José Vera Bello que, que, que tiene la San Borondón, que es una Big Bang de, de pibitos y tal. Y después hay gente que tiene proyectos que me molan. Pero yo siempre le digo lo mismo, le digo yo no tengo energía ni tiempo. Para ensayar demasiado, ni para estar peleándome por, por, por un caché o por un. No, 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 tengo tiempo. O sea, si tú tienes un proyecto en el que yo encajo cantando y yo me dice el viernes a las siete y media en tal sitio, está el micro allí. Vienes, pruebas, te cambias, subes, cantas, te vas a tu casa. Toma. Mañana. Sin problema. Pero, nos Pero que me guste el repertorio. Pero pues eso no existe. No hay nadie que tenga un proyecto que yo diga... Eso. No. Pero sí es verdad que lo que te acabo de decir, por ejemplo, en la San Borondón, De hecho, me lo he encontrado a... A José me lo he encontrado por ahí en conciertos y tal. Coño, a ver si hablamos. Y mira, la propuesta pues nace aquí, José. <risa> eh, si, si hay un repertorio, que él sabe que repertorio me gusta, si hay un repertorio que, que yo pueda cantar y que a ellos les haga falta un cantante para hacer algo concreto y cuadra, a todos nos va bien,
1: mañana. A mí personalmente me creo que falta... Eh, eventos musicales mmm, variados para un público un poquito más adulto que no sea música pachanguera, de baile sí que está muy divertido en un momento dado pero no hay un evento y hasta, <risa> Dios, me encantaría disfrutar de esto en un local en el que me puedo echar una cervecita y eso no lo existe que yo personalmente pagaría mira O sea, mira, yo no tengo problemas de pagar una entrada de 20-25 euros eh, dos horas de música sentado en un sitio y disfrutando de una buena voz. Yo tenía un proyecto que se cayó por un por un
2: avaricioso en Lagarbos de abajo de Bahía Feliz eh, una vez al mes. ¿Mm? Hacer un show de Francinatra o de, o de digamos de música de esa época que se puede variar entre varios autores, entre varios intérpretes. Eh, con una bandita de ocho o nueve músicos que suena ya bien. Y no salió porque uno quería cobrar más que el otro y no sé qué y no sé cuánto y no salió pero ese proyecto ahí estuvo y yo, yo estoy presto para eso pero pero claro, no tienen que haber listos de por medio, no tienen que haber avariciosos, ni tiene que haber ganas de hacer las cosas y de hacerlas bien y de pasar un algo buen diferente. rato
1: o sea, yo creo que ahora mismo todo el mundo está haciendo lo mismo
2: no, no es un coñazo lo mismo Uf, no quiero hablar mal de nadie ni de nada, pero es un coñazo. O sea, allá donde vaya es lo mismo. Y aunque cambie el nombre,
1: es lo mismo, es las canciones lo mismo. son las mismas. Yo y, realmente no sé cómo consumen tantas veces, durante tanto tiempo, lo mismo. Porque, hombre, al final todo el mundo quiere algo de variedad, ¿no? Que, que, que... sí es divertido, pero al final... Es verdad ver que lo... ahí... hay una
2: fórmula que, que se encontró ahí de divertimento, sobre todo post-pandemia y tal.
1: Pero se ha mantenido, ¿eh? No, hostia, ¿eh? No. Han mm. bastante. ¿eh? Yo
2: de todas en mi local, que fue un local digamos eh, fuerte en el 2020 en ese sentido a día de hoy no tengo música en directo. A día de hoy. ¿Por qué? Porque yo empecé a notar un bajón grande de movimiento y, y vi que yo empezaba a facturar menos y los artistas cada vez cobraban más. Y dije yo
1: pues pues... Sí, claro, no pueden, no pueden olvidar al final que la fórmula ahí no, no es no. colar entradas y ganar más, al final aquí tiene que ganar dos.
2: Sí, sí, por el supuesto. Y, el músico. y yo entiendo los músicos, porque al final tú tienes una semana de siete días y, y si tienes seis, siete bolos a la semana, pues si puedes hacer cuatro y ganar un poco más en los cuatro y yo eso pasta, lo entiendo también para final. Y que no se maten también porque yo recuerdo joder, Kilian en la época del 20 Kilian era martes, miércoles, jueves, viernes y el viernes, sábado y domingo lo hemos hacía tres diarios sí, sí,
1: ¿eh? sí me acuerdo llegar oh, a off. hablar con Ani Jiménez y hablar con él y decirle tengo todo lleno yo, oh, ¿serio? O sea, todos los días no, no, oye, yo he
2: hablado con tipos de ese nivel y decirme en, en marzo hasta agosto no tengo nada digo <risa>
1: Digo, no. Agüita,
2: ¿eh? Y yo nunca he cerrado la programación a, a más de dos meses de vista. No, Después bien. he tenido mis problemas, por eso. Pero yo decía, no, ya no puedo cerrar dentro de seis meses. Para mí
1: no, no tiene sentido. ¿Qué opinas del mundo de, de, la, de la industria de la música actualmente? Está viviendo. Se, o
2: sea, está en un momento complicado, pero a la vez excitante, ¿no? ¿Mm? O sea, la, las major, antes hablábamos del documental de Spotify, ¿no? Las Mayors, que son Universal, Sony, eh, Warner, eh, han, vi han vivido un, un shake importante porque, porque, nada, porque han visto que pibitos en el cuarto de su casa pues hacen millones y, y eso se les escapa de las manos. ¿no? Y no los necesitan a ellos para... ¿no? Solo quedan en internet y la globalización de, de, del internet, de las redes sociales, de todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que después sí que es verdad que, que, que quizás ese pibe en su casa saca el tema por una distribuidora y, y ahí es donde han estado rápidos las mayors, porque las mayors son dueñas prácticamente de todas las distribuidoras que sacan esos pibes. Entonces, ahí hay un, un movimiento que creo que las mayors lo que se están concentrando es intentar hacerlo bonito. ¿Qué quiero decir con esto? Pues intentar aportarle a ese tipo de chavales que desde su casa lo hacen solos y tal, pues aportarles, pues si sí, a lo mejor a Quevedo, que no le ha costado ni un año hacerse mundial, bueno, se ha hecho regional. ¿Vale? Porque se ha hecho región latina, digamos, ¿no? ¿Qué puede hacer una mayor? Convertirlo en mundial. Pero Quevedo es mundial, ¿no? Yo diría que, o sea, no sé, no sé si. quizás no fue el tema, número uno mundial. Quizás el tema de Bizarra. Sí, 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 fue el número uno mundial porque un tema latino a día de hoy consigue estar en el número uno mundial sí, sí. durante un tiempo. Pero no quiere decir que te escuchen en todo el mundo. Quiere decir que los números que estás haciendo son los mejores del mundo. Ajá, Pero no quiere decir que en Japón te escuchen. ¿Sabes? A ti mañana en China, tú eres número uno de China y te pones número uno sí Pero es que Spotify. Los chinos no, no usan Spotify. ¿No? Sé, no, usan otra cosa. Una plataforma de ellos. Sí, los chinos Entonces, son la bomba. Claro, claro, de su música, de su historia. No usan WhatsApp, usan un WhatsApp chino que se llama no sé qué. Exacto. Entonces, eh, no quiere decir que seas, por ejemplo, los Beatles. Los Beatles eran mundiales y eran en los 60 los Beatles actuaron en Manila, actuaron en, en Japón, en Tokio. Sí, los actuaron... Beatles el
1: grupo, lo estuve viendo el otro día, ¿no? Porque yo decía, no, Queen ha sido el grupo más famoso. No. Y yo decía Queen, no, no, los Beatles. El grupo musical más famoso o más exitoso. Los Beatles es un fenómeno que se estudiará dentro de 500 años. Sí, sí. Pero ¿a, a qué nivel está de Queen, por ejemplo? A otro nivel. Pero es que a mí Queen me flipa, tío. No, no, y a mí. Pero me gusta más que los Beatles
2: puede gustarte más que los Beatles, pero lo que, su, lo que supusieron Acabado, los Beatles en su momento,
1: eso no es comparable. Pero ¿Es por eso lo que se valora en ese momento de la historia es lo que supuso o realmente en una misma época estarían en un mismo nivel? Mira, eso,
2: eso fue una... Conglo... Yo, yo lo he intentado analizar muchas veces sí. porque me gusta un poco la sociología de, de, de la música en sí. Me, me encanta, ¿no? El por qué pasan ciertas cosas. ¿Por qué lo de Quevedo ahora mismo también es algo a analizar en algún momento? Pero los Beatles... El mundo viene de, un, de una guerra mundial que se acaba en el 43-44. Ellos nacen en esa época y ellos son niños por guerra. Eh, pasa como en España. ¿sabes? Después de una guerra, pues hay una época de, como de, ¿sabes? de la peña escondida, todavía con miedo, tal, no sé qué. Y viene una generación que, no, que rompe con todo eso. En España pasó en los 80. En Inglaterra pasó en los 60. Y de repente, cuatro pibes de una misma ciudad que es Liverpool, que es como la Andalucía de, de Inglaterra o sea, los mejores artistas de España casi siempre los ha anda, los dado anda Andalucía mm. tírame uno hacia el aire y me dirás Alejandro San es madrileño no, pero, 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 Madreña, pero, ¿no? pero es de Cádiz Cádirita, ¿no? o sea, es, es como yo mi madre es de Osuna de Sevilla y yo me siento muy, muy de allí también. ¿Quién es el artista más famoso de España? Julio Iglesias? Sí, a nivel mundial Julio Iglesias. Quizás de la historia, sí. ¿Y después? ¿Más actual? Yo te diría que los que los Sabina y Serrat en Latinoamérica son religión, ¿eh? Pero religión dura. Y aquí también. No, no, aquí es de loco. O sea, Sabina, Serrat a mí no, no, no me gusta aquí, tanto, pero aquí es Sabina, fuerte. Sabina es la. Aquí hostia. es fuerte, pero en Latinoamérica es, un, sí. es de loco. De loco. Es una cosa impresionante. Y y bueno, Serrat no, pero Sabina es de Úbeda. Eh, entonces, Andalucía es la fuente más grande que hay de arte. Por ejemplo, Rosalía es catalana, pero Rosalía, que canta?
1: Sí, 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 tiene todo. Eh, que...
2: Tangana es madrileño, pero Tangana ¿a qué se ha acercado? Sí,
1: también, verdad. Es que todo sale de ahí. Hasta estopa, ¿no? Eh, topa. Un... claro, en la rumba
2: catalana. Sí. Pero la rumba al final catalana... También. Pero es verdad que, que sociológicamente hablando, o sea, en Andalucía, que yo he vivido cinco años en, en Sevilla y he mamado toda mi vida, Osuna, el pueblo... Yo me llevo muy bien con Manuel también porque... Manuel de repente se dio cuenta que yo entendía el código. Porque el código andaluz de pueblo ¿Mm? es un código muy concreto. Eso no, no lo entiende un madrileño. ¿Lo puedes explicar? El código. ¿Cuál es el código? No hay un código secreto. ¿No es, son, son frases, son expresiones, son formas de ser, son personajes del pueblo que los hay en todos los pueblos. Que los pueda haber aquí en Gran Canaria también, o en Canarias. Los canarios y los andaluces estamos muchísimo más cerca de lo que nos imaginamos. Lo que pasa es que nosotros tenemos una influencia muy latinoamericana que ellos no la tienen. Pero el, el código de la calle, del lenguaje, de, de la risa, del, 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 del codazo al colega para reírte, del tercero... Eso, eso es muy andaluz y... y y eso lo tiene el artista andaluz y la picaresca. y La picaresca a la hora de
1: escribir, a la hora de expresar, a la hora de interpretar. Nosotros lo podemos entender un poquito más, ¿no? Porque al final... Estamos mucho más cerca de lo andaluz que un valenciano, para que tú me entiendas. Supongo que el problema del canario es el salir ahí, es más difícil al final. Es que nos hemos
2: quedado en medio. ¿Sabes? Estamos entre que somos latinos, somos africanos o somos españoles, europeos. Estamos ahí. Vamos un poquito. Bueno, yo creo que lo menos que tenemos es africano. Hay una búsqueda hay una búsqueda continua de identidad. Me pasó a mí. Musicalmente, yo no soy un tío definido. No sabes. No tengo a día de hoy tampoco. Me gustan tantas cosas. Me encantaría hacer tantas cosas. Incluso me gustan hacer cosas. Me gustaría hacer cosas que no se me dan bien cantar. A mí el rock and roll duro me encanta, pero cantarlo se me dan mejor los boleros. <risa> Porque escuché muchos más boleros cuando era niño. Pues me los ponía mi padre. Uh -huh. Entonces, eh, Liverpool es la Andalucía de, de, de Inglaterra y, y ellos tienen una gracia. De hecho, ellos triunfaron porque eran cuatro caracteres muy diferentes en un mismo grupo. Todos representan, uno representaba el guapo el guapo dicharchero, el otro representaba el callado, el otro representaba el cachondo. Sí, eso
1: marcó los patrones de los grupos al final, ¿no? Porque todos los grupos tenían un patrón. Tienes que buscar este, cumple este después, llegaron los
2: 90, ¿Ah? después llegaron los 90 después llegaron la industria se dio cuenta de lo que habían sido los Beatles y, y se dedicaron a crear grupos no Take That sí, sí, eh, sí. Spice Girls no las Spide Girls tenemos que tener la guapa no sé qué pues eso la eran los negra, Beatles era la que sí sí, pues, sí, 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 sí. sí buscaban todos esos y los Beatles hicieron Benetton ahí
1: en total, total, ¿no? total, total, total. y
2: y y los Beatles fue natural y fueron cuatro chavales de barrio de Liverpool que se juntaron y encima eran buenísimos.
1: No, a los Beatles hace falta una buena película entonces, porque... Bueno, ya tienen mil cosas, pero... O sea, una película como la de Queen, joder, que la disfruté, tío, es que... Bueno, y y, pues, y, y... yo eché mucho de menos más chicha en la peli de Queen, ¿eh? Bueno. Porque ahí, había, no, ahí no. habían
2: fiestas con enanos vestidos de toreros.
1: Puede ser que la verdad. Con bandera, Pero muy guapa, tío. Y es.
2: eso yo no lo vi. No. <risa> no, hicieron una peli para todos los públicos Como y que, la entiendo, bien. pero a mí me encantaría ver una peli hardcore de... de, de... La de Elton John fue un poquito más hardcore. Y, sí. Y me gustó más, pero todavía... Me encanta, también. Me encanta. ¿eh? Todavía. En dejó... a Elton John
1: en esa película. Oh. El año pasado fui a ver el concierto de Queen, que Queen tiene un cantante, ahora hace su gira, el grupo original. Sí, este, ¿cómo se llama? Adam Lambert. Adam Lambert. Y para mí, yo no he visto un mejor espectáculo. Mi mujer ¿Tienes? y yo fuimos y no hemos visto, o sea, hemos ido a todos los conciertos, vamos juntos, hemos visto un montón. Musi pero, musicalmente, pero el...
2: musicalmente hablando, yo te hablo de... Del sí, me del... Adam Lambert es la hostia. Eh, de loco, de loco.
1: Es que, es que no puede haber un tío más parecido Hay a... Hay un americano que es mejor que está ahí en internet, es mejor. Sí, pero bueno, no está con Queen. Pero
2: Dan Lambert es más artista. Pero hay un americano que se parece más todavía. A Freddie Mercury. sí sí, sí. Pero bueno, Dan Lambert no es que se parezca a Freddie Mercury. Pero ¿has visto, has visto ahora las versiones de, de inteligencia Artificial de Freddie Mercury cantando Yesterday de The Little Beatles
1: no He visto ah, algunas cosas por ahí, es pero es que a, en parte o sea, la IA es una de las cosas que suelo tocar en casi todos los podcasts, porque a día de hoy está... Eh, es La revolución. Pues a mí me hizo llorar el otro día escuchar sí. a,
2: a, a Paul McCartney cantando canciones de de, 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 de Queen o de, o de Freddy cantando canciones de, de los Beatles. ¿Es bueno o es una putada? Yo me descojoné, lo disfruté, eh, me reí, eh, se me saltó alguna lágrima, así que a mí me da igual. O sea, yo, a mí me, sí, me a bueno, sentir...
1: Si, si te genero todas esas cosas, que por Sí, sí total, 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 total. Total, tampoco sé te Sé que a va a ningún...
2: traer verdaderos mmm, de cabeza, como los ha traído las redes sociales. Quiero decir, las redes sociales cuando salieron, tuviéramos pibes, era la leche. Sí. Messenger. Nada más que el Messenger ya era la leche. Uh -huh. no me jodas, era, era la puta <risa> leche. O sea... El tú pues era la piba de tal y hacerle un, un,
1: un zumbido,
2: Era la leche, te ponías nervioso, se te ponían los pelos de punta, era como, oh tía, era cool". la bomba. pero, pero traerá que verdaderos como, como los está trayendo las redes, que creo que las redes se han puesto peligrosas para, para, para ciertas franjas de edad. Eso va a ser un problema que viviremos dentro de 15 años,
1: 10, cuando veamos nuestros chiquillos. Sí. Sí. Los pero la IA no, no creo que toque tanto a nivel educación, pero sí a nivel, a nivel laboral, ¿no? Va, 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 va a, a quitar un... mucho sí. trabajo o a modificar al final bueno, o, la, las crisis. O a mejorar también muchos aspectos.
2: Va a generar una crisis en un aspecto y va a generar un, un crecimiento brutal en
1: otro. Creo que va a ser una cosa como... Al final, como cualquier tipo de Como lo fue Napster. Ganadores ganadores. Como, como,
2: como lo fue la, la, la piratería de los sí. discos, como lo fue la piratería de las películas. A
1: mí personalmente, en, en nuestra profesión, porque al final compartimos profesión, creo que no afecta tanto. No. Porque dices tú, hostia, aquí lo ideal siempre es ponerte al día lo más rápido posible para saber controlar y dominar y, y que no te coja de lejos. Pero creo en nuestra profesión... Nuestra profesión actual... No. Sí. Lo más importante es controlar gastos
2: y controlar a las personas que trabajan Hostia, con nosotros. Personas, sí. A partir de ahí todo lo demás gente como nosotros que nos gusta hacer las cosas bien no es tan complicado pero el control de gastos y de personal al final es el quebradero de cabeza. Bueno, tú lo sabes, o sea
1: y el, el control de gasto bueno, viene, al... viene a través del, del control de personal. La IA te puede ayudar en eso, en el Por control supuesto. de gastos. Ahí sí podemos aprovecharlo. Sí,
2: sobre todo el control de horario, ver los horarios que más te convienen. Mm -hmm. Sí, sí sí, eh... sí, sí. Es más,
1: seguramente las plataformas que usemos de ayuda como de gestión, de, de contabilidad, sí. están implementando la IA. Yo estoy tanto, deseando no, no, yo estoy no deseando tener una
2: herramienta que claramente, o sea, yo, yo metiéndole datos, me, me dé soluciones. Porque muchas veces es un poco...
1: Bueno, tiene, podrías usar el chat GPT y... O hasta el de pago, evidentemente. El de pago es la idea, que son 20 pavos al mes. Tampoco es una gran locura. Pero posiblemente ahí te puedo llevar la mano. Mm. ¿Qué opinas eh, de la irrupción del reggaetón? Que a día de hoy es el macho alfa de... Yo, pero como, me,
2: como me preguntas, en 2023, la irrupción del reggaetón, el reggaetón en Canarias, y tú lo sabes, estamos hablando del casi do 98. Sí.
1: Pero ahora es como, ahora, mira, la diferencia, ¿no? Bueno, cuando eh, tú y yo
2: salimos de marcha con sí, 16 sí. años,
1: el reggaetón ya, ya, era sí, duro. Ya nos cogió. No, no, madre, Pero claro, en ese momento era algo, ahora es, es que ahora yo, yo siempre tengo esa discusión con mi mujer o... No, el reggaetón, ¿cómo tú estás reggaetón? Y, a ver, hay cosas de reggaetón que me encantan, sí. no, cosas que no me gustan nada, pero... Ha mejorado dime, mucho. ¿Cuántos artistas latinos que hace 15 años to eh, tocaban un tipo de música y ahora... Tocan o sea, sin ir más lejos. Shakira. Shakira tenía baladas, tenía canciones. Eh, la... Luis Fonsi, ¿te acuerdas de Luis Fonsi? Luis Fonsi también. La guitarrita y el exacto. piano. Luis y al Fonsi final... es otro que gran ejemplo como mm. Shakira de que esa gente lo que ha hecho ahora es. Bueno, incluso Mar Anthony, eh, Jennifer López, eh, porque Mar Anthony sigue tocando sus temas es de su que estilo. Es un ritmo que proviene de África.
2: Que, que es irresistible al baile sí. y ya está y el y el ser humano eh, hay un disco de Dressler es que lleva ya años sí, hay, ¿no? hay un no, disco no de Dressler sé. que lo explica muy bien ¿Sí? bailar en la cueva somos seres que nos gusta o sabes que nos haces así sabes y nos ponemos a bailar sí y bailar nos hace
1: relacionarnos y somos y somos seres de relación ahí estaba viendo que el, el punta punta pum, ese ese boom genera placer en el cerebro. Claro, o
2: sea, genera endorfina, genera, ¿sabes? Es que eso, todo eso te mueve. Yo, por ejemplo, no soy bailarín. Bailo cuando, cuando estoy bajo las influencias de de, de cualquier, de, bueno. De la de, canción de Eurovisión. De, de las cosas. Aquell, aquello pues bailaba obligado. Sí, sí, sí. Lo Sinceramente.
1: Sé. Lo sé, lo oí, lo oí. Yo hay,
2: hay, hay imágenes en el del, del coreógrafo diciéndome Ramón, tío, mira tienes que bailar porque si no, no tiene sentido que tú cantes esta canción ahí parado, no tiene sentido tienes que bailar, y dije, coño, pues es verdad tienes razón, y bailé, y bailé obligado y no bailaba mal considero que no bailo mal, pero no bailo pero no soy bailarín bailo, me gusta bailar cuando me tomo dos copas y me quiero relajar y bailo, y bailo al flow de lo que sea no me pongas una coreografía porque lo odio mm por ejemplo, toda esta fiebre de la bachata y tal, que yo tengo fiestas en mi local, que recuerdo que me, o sea, recuerdo, no, te digo me, los profesores y la peña que está allí, me dicen coño, tienes fiestas en tu local, da clases aquí se baila, da clases en mi local y tú no bailas y yo, es una coreografía, no me pongas uno, dos, tres, no me digas lo que tengo que hacer yo bailar, para mí bailar es libertad ¿sabes? siente cierra los ojos y baila, eso para mí es bailar eh, después cantar, no, por ejemplo es otro rollo, pero es que el reggaetón, tío, no tiene, no t... o sea, hay ritmos africanos y hay otros ritmos que te pueden llevar al mismo punto, pero no se han comercializado de, de, de tan bien manera, ¿sabes? Uh -huh. este, te gusta? Es... Hay cosas que me gustan, hay otras que me, que me, que me, Tú, bueno, me parecen horrorosas musicalmente, letrísticamente hablando. Sí,
1: a nivel calidad musical. Yo, por
2: ejemplo, tengo algún cocinero que pone ahí el móvil para trabajar, ¿no? Para cortar cebollas y pone reggaetón y, y a veces escucho cosas porque estoy paso por ahí y digo, ¿en serio que acaba de decir esto? ¿En serio? Y sí, qué triste, ¿no? Pero... Pero sí. Es que... Hay
1: algunos que han evolucionado con las letras y otros que van a los más bajo uno que hay en las letras. Sí. Y han funcionado. A
2: mí lo que, me, lo que me molesta un poco es que a lo mejor el, el público se coma eso.
1: ¿Y Bad Bunny te gusta? Sí, Bad Bunny sí. A mí también. Tiene Y le cogías al principio le decía pero cómo puede gustar este tío. Sí me gusta. Cómo sí. canta. Pero lo coño, pues oí canciones que no son tan conocidas de él que decía, coño este cabrón tiene canciones guapas, joder. Tiene...
2: Eh, yo me reía mucho con una compañera de Sony, ¿no? Porque ella me decía que le recordaba a veces hablando, ¿no? A Bad Bunny o cuando ponían un tema de Bad Bunny, o cuando ponían cualquier tema, yo me ponía a cantarlo en plan Bad Bunny, imitándolo, y se partían el culo. Los madrileños les cuesta más imitar a Bad Bunny que a un canario. Y yo lo imitaba y se partían el culo. Y, y, y he, he tenido que escuchar, te voy a decir una cosa, gracias a mi trabajo en Sony yo abrí mucho las orejas. Yo era súper talibán. Para. Me lo dice mi mujer, ¿eh? Oh, ahora trabajas en Sony y te gusta el reggaetón. Digo, no no, 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 no. Digo, no es eso. Pero sí que es verdad que para poder entrar en ciertas conversaciones o para poder tal, decir, he tenido que dejar de ser el melómano que era y pasar a ser un tipo más abierto de mente para poder trabajar con cierto tipo de gente y para poder opinar y para poder estar al nivel, ¿no? Porque. Porque cuando trabajas en un sitio como Sony, joder, tienes que estar al nivel. Y te lo tienes que currar. Y es verdad que abrí las orejas y me vino muy bien porque he descubierto, por ejemplo, a ver un tipo que me flipa, que es un niño argentino que se llama Milo Jota, que tiene un tema que a mi hija le encanta. Y tiene, el otro día en una entrevista, que tiene 16 años, o 17, me parece una locura. Y encima, la piba que lo lleva en Argentina es colega. Le escribí, le dije, me parece una locura Y me dijo, es muy bueno ¿Qué pasa? Que tú lo escuchas, le vi una entrevista Y el padre escuchaba Folklore De música, por Ay, ejemplo
1: bueno, seguir sí. eh...
2: Cupido Cupido es un grupo En el que hay tres canarios Que dos de ellos son colegas de toda la vida eh, Cupido es un grupo que, que, que bajo mi punto de vista Está infravalorado Porque me parece el mejor grupo de pop del país eh, Argentina. Y tres son canarios, ¿no? No, en no, España, España. españa Y tres son canarios. Y yo lo escucho mucho con mi hija. A mi hija le encanta. Aparte, después, encima, como son colegas, cuando vienen de aquí a Las Palmas de Navidad y eso. Cupido me suena, yo lo vi hace poco. Cupido es eh, el viejo Astra, que después fue Solo Astra, que era un grupo eh, alternativo canario. Que se juntan con Pin Flaco, trapero catalán y forman cupido. Y yo tuve casi la oportunidad de ficharlos en Sony, pero yo acababa de llegar a Sony y ellos ya habían negociado con otra y se me escapó esa oportunidad. Pero me parece uno de los mejores grupos que ha habido en los últimos 15, 20 años en España, con diferencia. Y en general, son géneros, músicas que mi mujer, que escucha mucho reggaetón, no es capaz de escuchar eso ¿no? ¿no? y yo ahora sí porque es como que abrí esas orejas y me entra mucho mejor lo nuevo que muchos que perrean todos los fines de semana
1: a mí es que me, me gusta yo escucho de todo. Es que soy capaz de oír la más moderna de reggaetón, a poner al viejito Sabina, a poner a Michael Jackson, a poner a Queen. El oh, tema que es que a mí hay a a muchas
2: que... cosas, como ya profesional de la industria que me convertí después, que valoro mucho como temas de sonido, producción, cómo suenan las cosas, el flow que tiene el tipo cantando, cómo lo hace, cómo pronuncia. Eh, son detalles súper importantes que la peña no se da cuenta, la peña escucha una canción y le gusta y punto y no sabe por qué, pero uno cuando se, cuando se profesionaliza, tú empiezas a localizar cosas de esas, Dices, ah, este cabrón, es que claro, es que está haciendo esto, esto, esto. Y, y no este. es casualidad. Y no es casualidad. Ahí? ¿Y que nada gusten? es
1: casualidad. Y que gusten es por
2: algo. No es casualidad, para nada. Para nada. Y quizás, volviendo a hablar de Quevedo, ni él sepa. Tú le preguntas a día de hoy, a lo mejor, quizás, no sé, no he hablado con él. A lo mejor yo tengo una conversación con él privada y me dice, mira, yo esto, 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 esto lo hago por esto, esto lo hago por esto.
1: Pero yo tengo la impresión de que ni él sabe bien. ¿Qué crees que ha, que ha influido a su triunfo? Es que lo de Quevedo, eh, no sé si es inexplicable no, pero... Él tiene una, una
2: voz que tiene una vibración sí. muy especial.
1: Bueno, yo, yo no lo conocí cuando yo escuché Se Cayó la Noche y al escucharlo un par de veces decía coño que está, está nombrando cosas de está nombrando cosas de aquí no de ¿Todo rato? y estos son canarios y claro <risa> siempre decía hostia el del estribillo tiene una la movida voz, tío, ¿tiene una... Voz. lo que pasa es que después decía vale pero como están, esta gente está tan retocada a nivel digital sus voces es su voz o no es su voz uh. pero sí era el que destacaba sin duda para un tío sí. que yo no sigue ese tipo de sin música duda.
2: yo tenía conversaciones ya con gente de Madrid y recuerdo que el que destacaba era él desde el principio
1: y eso ya te deja ver, ¿no? Cuando eso después ocurre y él es el que uh -huh. que no es por casualidad, no es casualidad que los demás pibes se han quedado un poquito en el camino, hay alguno que esté no, ahí, no, 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 están haciendo sus carreras. Lo que pasa es que no se puede, claro, claro todo con... el mundo puede ser comparables, se claro. Ahora no
2: me jodas. Pero
1: están funcionando bien. Sí, 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 sí. Joder, todos, bueno, todos los pibes, no, pero eran todos, montones en la canción, eran montones. Eran siete, joder, sí, y los qué, siete tío. tienen sus carreras que los eh,
2: los conozco porque aparte están en, en un proyecto que estoy trabajando ahora. Pero... Sí, 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 por supuesto. Me va de puta madre. Cruz Cafune... Mira, Cruz Cafune... Cruz Cafune... A mí me parece... el mejor artista... Como te contaba antes lo de Manuel. El mejor artista que hemos tenido aquí en los últimos 10 años, a nivel global, mm. tipo que tiene visión, tipo que tiene... Los próximos 5 años los tiene aquí. Él lo sabe y nadie más lo sabe, y... pero él sí lo sabe. Eh, inteligente, aplicado, trabajador, talentoso, a rabiar, buena gente, capo, o sea, lo tiene todo. Va ser tipo también lo tienes que, que entrevistar. O sea, a mí me parece, y se lo he dicho a él directamente, a mí, a mí me parece el referente de... O sea, y te, y te digo que...
1: Y, y que Bedo te dirá lo mismo. <risa> eh, ¿Cómo decidiste entrar en la restauración? ¿Cómo llegaste a, a ese momento? Eh,
2: no sabía qué hacer para volver aquí con los niños. y Y un... Y un amigo de la infancia tenía un negocio y, y tenía dificultad y decidí entrar ahí para, para ver si entre los dos lo sacábamos y demás. Pero fue vino la pandemia, vino las dificultades, al final tuvimos que separar caminos y, y yo me he quedado allí por necesidad. Por necesidad de, de levantar un poco la inversión porque si no... Eh, si yo a día de hoy, a día de hoy, mañana... En... estuviera Apacha Corto <risa> Cambio Corto <risa> si Tenemos un Pero que no, pero me gusta ¿eh? Lo que pasa es que Estoy en un sitio complicado Lo estábamos hablando antes fuera de, de, de Grabación Estoy en un sitio complicado porque estoy en el norte El norte es un sitio de fin de semana entonces, entre semana no hay vidilla y es muy complicado llevar un sitio solo con dos días a la semana. No, dos o sea, días a la semana de facturación no. No se puede. Son, Son ocho días al, al mes, o sea, es que no. Con eso no vive.
1: Tu mujer también es tu socia, aunque es un caso muy similar. No, mi mujer, al mío. Mi,
2: mi, mujer, ¿eh? mi mujer es la que lleva la aquí. La
1: sheriff. <risas> un caso muy similar al, 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 al mío, dos hijos, ¿Sí? negocio hostelería. Eh, una pareja que lleva el negocio ¿Cómo, cómo lo llevas tú cómo lo vives tú ese, ese, ese ha sido cómo, complicado cómo lo... ha
2: sido complicado por momentos pero creo que nos, nos hemos demostrado nos ha demostrado a nosotros mismos lo fuertes que somos como pareja aunque te digo que hemos tenido momentos de uf, duro 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 pero qué va o sea estamos ahí yo lo pienso todos los días digo mira si estamos aquí después de esto mm, eso es que, ¿sabes? Pasamos cualquier cosa. Esto no la destruye nadie.
1: Exacto. Solo lo podríamos destruir nosotros. Pero externo, nadie. Externo, nadie. ¿Te preocupa la inflación? Como después de todo lo que hemos pasado, después de pasar una pandemia. Es una locura. Parece que viene ahora, la, la, ahora viene, oh, venga, ya viene la época buena, la época la época sin problemas. <risa> hemos tenido todos ese pensamiento Dios, Me cago en la hostia que nos quedará por vivir, tío. No, 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 es una locura. A
2: mí me parece una la situación que estamos viviendo, no nos estamos enterando, ¿eh? Se nos vienen duras eh, de cojones y no la peña no se está enterando. Es lo que me da pena. Creo que vivimos en una sociedad totalmente adormilada, estamos, estamos a verla venir. Eh, yo que yo que yo como me gusta mucho lo argentino, en Argentina llevan con inflación sí. brutal desde el, desde el 2000 y poco. Yo fui a Argentina en el 2008 por primera vez y un euro eran cinco pesos. A día de hoy un euro son 500 pesos. Flipa. Flipa. Entonces, yo tengo un colega viviendo ahí y me cuenta y flipo. Entonces, ahí están empezando a despertar ahora porque les pasó lo mismo, ¿eh? Y ahora hay unas elecciones generales y y hay un tipo que parece que va a ganar, que es un libertario que lo que dice es que el Estado se acaba, o sea, el Estado, esto del Estado ¿qué es? Las mamanzas estas de ministerios diputaciones ¿esto qué es? ¿sabes? El tío dice, lo que no puede hacer es que sí, vamos a ayudar al, al, al que no tiene y no sé, sí, sí, sí pero con mi dinero no ¿sabes? Entonces hay una cuestión de que yo no sé si tú has hecho cuentas, pero yo hice cuenta de lo que pagué de impuestos el año pasado. Okay. Y es un... Tú no has hecho. Ahora yo sí lo hice. Quiero saber. Yo le dije a mi mujer, vamos a... ¿Por qué no hacemos un Excel y ponemos todo lo que hemos pagado de impuestos? Y, y se, te, se te viene el mundo encima. Dinero, ¿eh? Bastante dinero. Se te viene el mundo encima. Es una locura. Para lo que después se puede sacar partido de ello. O sea... Uh -huh. Es verdad que tengo a mi hija en un colegio público. Es verdad que en cualquier momento me pasa algo y tendré que utilizar la sanidad. Y a mí son cosas que, que, que... Eso yo creo que no hay problema por mantener, pero hay un montón de otras mariconadas y mierdas que se pueden quitar y que supondrían miles de millones de euros al año. Y que a ti, a mí, a las pymes, a los tipos que tenemos... 20, 30 mil euros y los metemos en un negocio y le echamos valor y tal, nos tienen que ayudar, uh -huh. que es una locura. Es que lo que no puede ser es que nos dejemos... No nos ayudan, eso está nuestros claro. Nuestros ahorros, Al nuestras revés.
1: vidas... Siempre tenemos la sensación de que somos los más de otra película. Oye, y después te viene una inspección de hacienda y tiembla. ¿Sabes? ¿Tu músico preferido? ¿Músico grupo? Paul McCartney, uh -huh. sin duda.
2: ¿Sí? Paul McCartney. Toda la vida lo será y siempre lo será. Es el tipo que más me ha acompañado yo veo la cara de ese tipo y el alma... Solo verle la cara.
1: ¿Lo has ido en directo? Sí.
2: Varias veces. O sea, no, no, no. Yo no me muero sin verlo. Sí, es verdad que he soñado muchas veces con conocerlo. Pero eso ya va a ser complicado. Eso de hecho, de hecho sí. temo el día este de... Se, se ha muerto Paul McCartney. O sea, ese día para mí... Hostia, pero el cabrón. Llámame, o sea, mándame, un, me sea un, mándame un mensaje de ánimo porque lo voy a pasar mal. Ya,
1: tiene 80 años. 81, 82. Bueno, 82. no sé cómo está actualmente, pero 82. se ha conservado muy bien. No,
2: no. Está, está espectacular. Yo la última vez que lo vi fue en Oslo. En el 2014, 15. 15, 15 yo creo. Y recuerdo que pillé unos asientos... Bastante atrás, porque eran carísimos. Eh, pero en medio del concierto, que no se permitía, pero dije, mira, sabes qué? Tú que te levantas al baño, la peña se levanta, va, viene, hay gente moviéndose. Dije, esta es la mía. Y me levanté y fui como que yo iba a mi asiento de primera fila. Y llegué y lo vi ahí a cinco metros. Y lo miré, lo miré, lo miré y cuando dije, ya van a venir a por mí... <ríe> me di la vuelta y me fui, pero lo, lo, lo miré, lo, lo vi. Estuve ahí a cinco metros de él y con eso me quedo, para toda la vida. Yo no sé, además de fotos, de tales, sí, no, selfie, disfruta, tal, de selfie y tal, yo se me quedó aquí, y aquí sobre todo. Y no sé, es que me, me, me enseñó todo, o sea, me enseñó a cantar, me enseñó a tocar el bajo, lo poco que sé tocarlo. Eh, me enseñó a tocar la guitarra porque yo solo quería tocar la guitarra para cantar sus canciones, entonces me ha enseñado todo y se lo debo todo a nivel musical, evidentemente a nivel pero a nivel vida también porque es que me ha acompañado en los peores momentos sí. siempre había una canción de él que me entonces creo que es incalculable eh, el amor que yo siento hacia ese señor eh, sin conocerlo sin
1: conocerlo Totalmente. A nivel nacional, hermano, entiendo. A nivel
2: nacional, como te dije, Alejandro Sanz, a Manuel lo vivo de una manera es que es complicada, porque lo admiro increíblemente mucho como músico, pero es que lo admiro muchísimo más como persona. Claro, otro rollo. Entonces, para mí está muy por encima él y su persona que es su música, cuando su música es increíble, pero increíble. De hecho, aunque y en estadios de mil personas, creo que está infravalorado. O sea, ¿Sí? yo lo creo, en serio. Yo creo, no él? sé. ¿El qué? ¿El qué opina? ¿Está no, él está agradecidísimo. Él, está, él flipa en colores. A día de hoy todavía. Sí. Él, no, él va a un estadio y todavía y no se lo cree. En serio. ¿Es
1: nivel top en cantantes nacionales? O no, no, en... para mí me parece el número uno. Sí, pero está considerado por número. Sí. Un top. A nivel ventas, por ejemplo, físicas, sí. es
2: el número uno. Junto con Alejandro Alborán. Está ahí. Eh, y a nivel conciertos... no le ¿Qué? Pues
1: sí, yo, no, no, yo no, hace, no, no sabía que... No le hace sombra a nadie. Nadie. Ahora que llevarle ¿Película preferida?
2: Siempre dije Forrest Gump. Y lo sigue siendo, la verdad. Porque toca... Músicas y épocas que me flipan. La banda sonora. La banda sonora me parece un espectáculo.
1: Qué importante es, ¿no?
2: Pero la peli en sí, de, de los de todas las cosas que le pasaban y y de que estuvo y de que con John Lennon y yo no ahí en la entrevista, ¿de acuerdo? <risa> Pero nada, Foregam siempre me encantó.
1: Esa ingenuidad. Brillante. Es, más, es que no se sé nota que somos de la misma época porque. <coughs> un top 5 mío está. Sí, sí, sí. Un top 5. Tengo tantas que me gustan que es un top 5. ¿Y series? Es que las series como que se van
2: superponiendo. Eh, Juego de tronos. Ya llegué a la séptima temporada cansaete. y. Sí, o okay.
1: qué. Trepidante, Va, Trepidante. Hace, hace corto, tío.
2: Trepidante, pero, pero de, de ya, Dios mío. Que acabe. Sí, me encanta. No, quería saber el final. Ya es como la séptima temporada. O sea, eran 10 capítulos, creo. Pues los 9 eran como, venga,
1: venga, venga. O ahora viene los spin-off de Jon Snow. Así bueno, la hey, vi, vi del Dragón, que. Va molando. Es una primera temporada. Está ya bien, pero... está bien. Igual que la los anillos. Yo creo que están temporada. viendo a ver
2: cómo va y si ya no le meten más presupuesto. No, no, sí, como pasó sí. como juego de Tronos. La primera temporada fue una mierda. Después fue de puta madre y empezaron a meterle Yo no, pasta. No sé si lo hablé
1: con, con Horacio, con Kilian, que, que siempre digo que, coño, Juego de Tronos lo petó a partir de la cuarta temporada. También estamos hablando de que en esa época las series todavía no eran el boom. Total. El boom empezó más o menos a partir de ahí. A partir de ahí ya fue. series a punta para las malas. Entonces empezó a conocer la HBO por, por Juego de Tronos. Pero a partir de la cuarta temporada. Mm. Claro. Es igual que el Señor sí, de los Anillos. Sí. La primera película El Señor de los Anillos era un. Poquito... Una
2: que vi, que la tienes ahí, que vi la primera temporada en una noche. Me la recomendó un colega yo, en Noruega. Esto fue en mi casa de Noruega, en la primera casa que tuve. En Foss Bayen. Y me, me dijo un colega: Checho, tienes que ver esto. ¿Y no te gusta?
1: No, no, me vi la primera temporada en una, en una noche. Es que Stranger Things. Empecé a las 9 de la noche y acabé a las 7 de la mañana. Toca muchos ámbitos de nuestra época. O sea, y sí. pone mucha música, total. mucho, y entonces te recuerda en todo momento a ver los y los Gritty. Total, total. Entonces, Te toca todos esos puntos. Y no, y no has visto más, sí, has visto todas. Todas, todas. Vi todas. Sí, me, encantan. Encantan. me encanta. Y eso sí, que es
2: verdad que la primera fue como. ¡Wow!
1: Y ya las otras han sido como, ok. Pero la primera, la primera meme, la, la música. música, todo, todo. Es más tú, eh, si no has oído la... Los personajes también están de puta madre. Sí, si no lo has oído. El no no humor brutal, que hay la canción del de drama. La, de nuestra intro es muy ochentera. O sea.
2: Bueno, yo después en Noruega, con este que me, que, dije que me hice muy amigo el director de la serie con la que tal, que fue el que me recomendó la serie, hicimos una serie muy Stranger Things. Pero basada en, en una historia navideña noruega, de Julenice, del, del Papá Noel noruego. Y era todo con asesinatos y. O sea, era. Una, una coña.
1: No, no, no hay ninguna serie noruega que haya trascendido a, a España.
2: No, a España no.
1: Porque fíjate que. a, a... ¿Cuál? Scam, sí, cierto. No sé cuál
2: es. Es una de, de, de adolescentes. De compañeras de, 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 de colegio, instituto, con sus rollos de, de adolescente. Te lo has puesto, amigo, ¿eh? Sí, sí. Ah, sí. De Noruega, Después hay, no una, hay una también que es que empiezan a aparecer vikingos de debajo de la, del agua. ¿Ya eso, tío? Sí, sí, se sí, está muy guapa. Sí, aparte pasa en Oslo y, y está en Noruego. Yo
1: la vi en Noruego porque.
2: porque todavía... Es que lo guapo. Eh, una, de
1: una de las cosas guapas de Netflix. Es que claro, en cada país tienen como sus propias producciones, claro. ¿no? Y joder, cuando una peta, te la ponen aquí y sí, al final tienes un montón de calidad de... de... Échame, en
2: Noruega se hace una... o sea, se, Hay una filmografía potentísima. ¿Sí? Porque primero tienen los medios. Tienen pasta. Y segundo hay un talento fuerte, grande, actoral y tal. O sea, son muy buenos. eh. Muy buenos. Lo que pasa es que ese, esa lengua no la entiende nadie. Si yo lo entiendo porque viví ahí cuatro o cinco años, pero... ¿Cuatro o cinco años estuviste ahí? Cuatro qué? años y medio. Ah, sí. no, no, maravilloso. Maravilloso. No, de los no, mejores no de he ido, mi vida. No he ido ahí. Tengo de que... los mejores de mi vida. ¿Libro? Libro te, te diría que el que recuerdo con más pasión fue el de Geoff Emerick, que es el técnico sonido de los Beatles.
1: Una biografía. El ingeniero de sonido de Los Beatles. <risa> bueno.
2: Más que una biografía, lo que hizo fue contar los entresijos de, de su trabajo como ingeniero y de muchas de las canciones. ¿Qué pasaba con Los Beatles? Que, que John Lennon llegaba un día con, con un subidón de lo que sea al estudio y le decía, yo quiero que mi voz suene como el Dalai Lama en lo alto del Everest. Para Cross the Universe, por ejemplo. Entonces... Él te explica cómo lo hizo. Pues yo cogí un micro tal, y cogí un altavoz de un Leslie, le di la vuelta, lo pasé por ahí técnicamente, ¿no?
1: Pero tú, Entonces, con, tú entiendes de... Sí, claro. Entonces, como
2: entiendo de micros, entiendo de estudios, entiendo de tal, parece, mí, yo era leyendo el libro con, el, con el, el iPod puesto, que tenía un iPod yo en aquella época, y el tío explicando cómo hacía y yo escuchándolas. Y me de punta todo el rato o sea, es el, la lectura más trepidante que yo he vivido en mi vida, fíjate tú <ríe> pero bueno, si es que soy yo soy hijo de eso
1: vamos a la ronda de preguntas el lado oscuro ¿qué superpoder tendría? Pues me encantaría tener el
2: de Manuel el de cantar de 75.000 y no morir en el intento me encantaría eso es, un, eso
1: es un superpoder. Sí, no, no, supertalento, sin duda. Eso es un superpoder. Eso lo tienes o no lo tienes. Y él lo tiene, y yo no lo tengo. Bueno. ¿Mayor locura que has cometido en tu vida? Meterme en la hostelería. Sí, sí, sí.
2: No te, yo no me río. Bueno, sí. Sí, río. me río por no llorar. ¿Tu mayor logro? Sobrevivir a la hostelería. Nada, no, es broma. Eh, no, no. <ríe> mi mayor logro. Mis hijos, tío. Y ahí estoy súper a tope. Sí. sí. Yo la paternidad era algo que busqué y que la quería y que la. Y que, y que aparte yo siempre decía que quiero una niña. Y yo le decía a mi mujer, quiero una niña que se parezca a ti, pum. La tengo. Gala, y después y, Gala. Y Nico. Y Nico. Nicolás. Y después quería una parejita y ¡pum! Y la tengo.
1: Y es como, Dios, ya está, ya está. Estamos igual. estaría niña, niño, parejita. Sí, sí. Total, si es que no puedo pedir más. ¿Viajarías al futuro o al pasado? Al
2: pasado. ¿Por qué? Eh, yo... Me iría a, a Londres en el 61, 2. Me dedicaría, me dedicaría a tocar en, en clubs. Sí. sí. Y whatever happened, me da igual. ¿Has
1: pensado bien la, la respuesta? O... No, pero. Futuro al pasado, joder, es que parece que no, pero. Futuro me. Futuro... futuro podría ver qué serían tus hijos dentro de 20 años. Que sean lo que quieran. Eso
2: me, me da igual. De verdad. Te lo pido. Que sean felices. Me da igual.
1: O sea, ¿Qué será de ti? 18 restaurantes en la el La verdad mundial. Es
2: que también me da igual. De verdad, te lo prometo. Pero... Es que creo que es más fácil ir a, irte a donde te hubiera gustado estar. Claro, también es verdad. Creo que... Creo que no ha habido un momento histórico tan brutal a nivel artístico y de divertimento. A lo mejor me hubiera muerto de sobredosis en el 65. Quiero decirte claro, te digo, no, me hubiera ido a Londres en el 61 y me hubiera muerto en el 64, puede ser pero, pero hubiera sido increíblemente divertido, o sea, esa peña en 10 años vivió lo que no hemos vivido muchos vida. seres
1: humanos eh, en tres sí, vidas sí, Sin duda. si pudiera cenar con un personaje histórico <risa> yo lo tengo claro o, o dame otro, ya que no sea que no se por carne <risa> Sinatra, todo con la música. Sinatra,
2: Sinatra, eso tenía que ser un crack increíble. Sí. Eso tenía que ser un fenómeno. Pero
1: primero Paul McCartney. Sí,
2: sí, porque tengo mucho de qué hablar con él.
1: ¿Cuál es tu tema de conversación preferido? Es una pregunta, me, me encanta esta pregunta, ¿eh? porque, joder, eh, ¿en, qué tema, en qué tema de conversación tú disfrutas más, te ves más desenvuelto, no es no, no, la música, pero, pero ¿cuál es el que más sí. te gusta? Si eh?
2: tiene que ver con la música, ¿me desenvuelvo bien? ¿Es donde, es donde
1: soy bueno. lo donde más disfruta, al final sí. se, se trata de, hoy tengo un colega... Cual, cualquier de... ámbito, además. Sí, pues, claro, ha tenido la suerte de estar aquí, 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 atrás.
2: Exacto. He estado en sí en todos los ámbitos y sí. Ahí es donde me encuentro natural.
1: O está claro que si te sale lo, de la, lo del sello, eres un tío que controla bastante. Me,
2: yo creo que si de verdad simplemente
1: le dedico tiempo y cariño, va a ir bien. ¿Cuál sería tu profesión ideal? El sello. El
2: sello, quiero decir, ayudar a, a los chavales y a las chavalas a que a, que, a que, lo que lo que están haciendo y lo que están desarrollando ocurra. Ni, ni con mayor ni con menor pretensión de la que tengan, quiero decir. O sea, al nivel que el, nive el nivel que se merezcan, que lo consigan. Eso es lo más importante en la música. O en el arte en general. Que tú, tu capacidad y lo que tú seas capaz de dar, que consigas lo que tú puedas llegar a conseguir. Ya puede ser esto o, o infinito. Pero que tengas la oportunidad de conseguirlo y que lo consigas. Ver es, esa satisfacción de esa persona y, y mía, si lo he podido ayudar, no tiene comparación. Porque lo he vivido y no tengo comparación. Yo haber colaborado un poquito a que Manuel cante delante de 75.000 personas, sí he colaborado, que creo que, que sí. Ya no como asistente o como trabajador, como amigo. Manuel a mí durante muchos años me ha llamado para pa cantarme todas las canciones que ha sacado. ¿Qué te parece? Siempre. Entonces, coño, quieras que no, cuando saca el disco y las canciones van bien, pues en su momento a lo mejor hace un año le dije, joder, esta sí, pero esta, esta no, pero esta sí. Y oh, esto sí, y el tipo a lo mejor me hizo medio caso en ese momento y eso, es ¿eso?
1: ¿Te sigue llamando? Sí, sí, sí. Ahí estamos. <risa> y que ya sea toda es. la vida. así viene un día para acá y lo trae.
2: Bueno, son de esas orejas que, que él sabe que... Se fía, se fía, sí, sí,
1: sí. Normal.
2: Entonces estamos, llevamos toda la vida un poco, joder, 20 años. 20 años, tío. Es que lo he visto todo. desde sus temas de pibe hasta sus temas de padre con 40 años y... Con, ¿Sabes? Sí, sí. Y aparte que estamos en momentos iguales de la vida, ¿sabes? Estamos...
1: ¿Cuál es la mejor pregunta que te podrían hacer? Esta está guapa. Esta me encanta. Ahí...
2: <risa> Ahí voy a tirar de... de terapia, tío, ¿Por qué? porque porque como te dije antes, voy a terapia voy a terapia porque no es fácil acercarse a los 40 cuando siempre pensaste que eras un pibe eh, tener dos hijos en el mundo te ponen un plano que dices tú, hostia hay que ser responsable, hay que ser y de repente cuando un día no lo eres eso duele y Eh, va un poco va un poco relacionado con, con lo que hablamos antes de, de quién es Ramón del Castillo quizás quién es Ramón del Castillo pueda ser una de las mejores preguntas que me puedan hacer ahora mismo porque en parte no la sé responder y eso para mí es complicado porque creo que debería saber responder es bonito por otro lado también, que esté en la búsqueda creo que siempre hay que estar en la búsqueda Eh.. Pero muchas veces me flagelo un pelín de decir tendrías que tener un pelín más claro quién es Ramón de Castillo. y no lo tengo tan claro así que puede que sea una de las mejores preguntas que me puedan hacer
1: es una y me hiciste la me primera bien. sí sí <risa> <risa> pero es una pregunta que yo creo que cualquiera que se la diga si la dice, puede decir algo rápido pero después sí. va a falsear tío o sea, o sea. si la piensa bien dice hostia Quizás es una pregunta en la que tenga que reflexionar Yo bastante. Yo voy
2: al psicólogo, a la psicóloga de vez en cuando, hablamos y, y, y ella me dice qué cabrón eres que no eres capaz de... de, de... eres calculador hasta para responderme. Sí, eso
1: me pasaba a mí, ¿eh? Claro. Hasta que fui a Rudy y... Oye, Rudy, ¿eh? Gran, gran... A Rudy. Eh, remarco, Rudy. remarco
2: tu primer podcast, me pareció maravilloso. Gracias. Que todo el mundo vaya a escucharlo.
1: Gracias a Rudy, porque él es el. No, la... un crack, un crack. El lo, del padre, lo del padre me voló la cabeza. Sí. Sí,
2: sí porque, porque todos tenemos nuestras relaciones con nuestros familiares, el padre, tal, no sé qué. Y... Bueno,
1: que sepas que es, que es curioso. Es más duro aún de lo que contó. ¿eh? Seguro. Es más duro porque luego fuera no, mira, de la antena y lo contó. Yo me lo
2: imaginé. Yo tuve, una, yo tuve una situación personal muy complicada en un momento dado con una persona tremendamente cercana que, que, que se murió y, y, que, y que me hizo replantearme toda mi vida y que me hizo cambiar muchas cosas y que me, hizo, me dio un vuelco a la vida. y que De hecho, me pasé muchos años sin poder hablar del tema porque me derrumbaba. Después he podido hablar del tema, pero el otro día en terapia me volví a derrumbar. sabes Son cosas que te remueven. Y, y va un poco por eso que hablaba él, de hablarle a, a, a eso que está ahí, que ya no es esa persona, pero eh, ahí hay todo un mundo, que todo ser humano nos encontramos en algún momento, que es cuando nos encontramos con la muerte. No la tuya, sino la de Sí, la de alguien cercano. Porque lo que decía él es verdad, o sea, cuando llega, se llegó y se acabó. O por lo menos yo también creo un poco eso.
1: Hay que naturalizar la muerte. Sí. Ayer lo estaba hablando con mi hija. Ah, no me gusta hablar de eso, tío, pero es que hay que naturalizarla, hay que hablar de esto.
2: Yo hablo con mi hija de esto, y, y porque empezamos de repente un mosquito, ¿no? Que nos estaba picando y lo maté, ¿no? Y, y, <risa> y ahí empieza. A... Y ahí empieza. Y empieza a preguntarte ella a ti, ¿no? Y, y... Entonces, ahí hay una conversación curiosa que te hace replantear a ti mil
1: cosas. Pues fíjate que te, te, te decía lo de Rudy porque yo iba... A, he ido a varios psicólogos, ¿no? Siempre uno buscando al que mejor le siente y decía... Joder, ¿soy capaz de hacer que el psicólogo diga o lo llevo por el camino que yo quiero? O sea, que Hasta a esa eso. persona yo la engaño. Pero con Rudy no, con Rudy, Rudy te desnuda. Rudy me desnudó y el cabronazo y esta frase que te digo yo te la podrá decir montones de su paciente, no son pacientes o clientes... Eh, te lo van a decir porque es flipante que todos coincidimos, ¿no? Porque luego tenemos algunas veces una reunión de un grupo de empresarios, ¿no? vamos a comer por ahí, que ahí te, te voy a invitar a que vengas a una. Uh -huh. eh, coincidimos todos en lo mismo, como en la admiración de decir ¿Cómo coño haces que nos... No, cómo nos atrapas tan rápido? Es una máquina, ¿sabes? Te lo, te lo recomiendo. Yo creo que, sin, sin conocerlo, pero por lo que lo escuché,
2: creo que hay que ir a la raíz de la persona y la raíz de la persona no somos gilipollas la tenemos o sea tú la tienes clara tú y de todo con a mí lo que pasa es que el día a día es, es una cuestión de, de, de filtrar y de sobrellevar y de y seguro que este jodido te coge y te pone en tu sitio rápido
1: y de eso se trata el tío te abre el tío te abre conecta conecta y tú hablas Tú eres capaz de hablar con él sin miedo, sin muros, sin barreras si realmente te abres a él y ahí donde está el, el, ese momento es el que te empieza a ayudar. Claro. Porque tú eres capaz de ser tú mismo. No estás tratando de... Es que yo que he tenido buenos amigos yo muchas veces digo, a veces es mucho mejor un,
2: dos, tres buenos amigos que un, que un buen psicólogo. Eh, al final es la capacidad que tú tengas de desnudarte. ¿Sabes? Eh, yo, por ejemplo, con, con, con Manuel he tenido muchas de estas, ¿no? Pero, o con, o con otros amigos, eh, si tú eres capaz de llamar a un amigo y decirle, mira, me pasa esto, pero esto, y, y que te esté dando vergüenza decirlo, ahí, ahí ya hay una liberación y un abres una puerta en ti mismo que cuando cuelgas, ¿sabes? Dices, coño, lo solté y oye. Y no es para tanto. O lo solté y joder, qué, vaya tela. Tengo que tener cuidado. Entonces son cosas que ya simplemente tener alguien con quien
1: quitarte Sí, el... con quien pueda hablar, que no te juzgue, que te escuche. Que si, y, si, y si luego tiene la capacidad de darte un buen consejo, que eso no es fácil. Total. Total, so, total. total Maravilloso. ¿A qué persona nos traerías aquí para un podcast? Conocido también. <risa> que viniera claro como iba a decir Manu Carrasco Manu Carrasco sería la hostia pero obviamente imposible ojalá eh, y te digo a él esto le encanta eh, tienes que
2: traer eh, asado Carlos Cabrera Carlos Cabrera asado DJ Sao ST eh, es uno de los tipos más interesantes que me he encontrado yo en los últimos tiempos va a ser parte importante de este sello que te comenté eh, ha sido gran motivador de ello Sao es un filmmaker, DJ, director, audiovisual que lleva haciendo los vídeos de Quevedo, de, de todos los artistas canarios que tú conozcas, seguramente Sao le ha hecho un vídeo. Y Sao lleva mucho tiempo idea, teniendo una idea de hacer un proyecto en el que todos sus amigos se suban. Eso ha ocurrido. Sale el 30 de mayo y se llama After Hour y es, un, es una mixtape de 49 canciones con 49 artistas canarios, 29 productores y que me siento hiper -me orgulloso de haber formado parte de ese proyecto. Eh, lo he hecho como AR externo, digamos, como AR, que era mi trabajo en Sony, pero lo he hecho para él, para este proyecto. y... Creo que va a ser un antes y un después en la industria canaria musical, que creo que debe de existir de una maldita vez una industria canaria musical y audiovisual. Eh, va a ser un antes y un después porque va a poner a mucha peña en el mapa, va a mover, va a mover mucha, mu muchas cosas y además porque hay un interés de, de Madrid, de España y de la región hacia Canarias ahora mismo gigante. Sí, no, por el tema que veo. Creo que es el momento más importante que hemos tenido en Canarias en la historia en la historia total para poder afianzar lo que sale de aquí y en el mundo en el que vivimos ahora mismo tenemos que gracias a gente como Sao pues eso va a poder ser más fácil el valor que tiene ese señor de haber cogido 49 artistas y 29 productores y poner la pasta de su bolsillo con alguna ayuda, pero con su bolsillo, mucho bolsillo, para que eso ocurra sin certezas de recuperarse dinero y de que eso vaya a ocurrir y de que eso vaya a ser un antes y un después, se, se tiene que sentar aquí y contarte porque qué ha hecho eso. Pues
1: ya sabes. Porque no ha habido nadie antes. Ya sabes, ¿no?
2: No ha habido an nadie ya.
1: antes que haya hecho eso. Yo sé que tener los cuadrados. Para terminar, Ramón, bueno agradecerte que hayas venido. Eh, nos conocemos hace un montón de años. Eh, no tenía duda de que iba a ser súper interesante el podcast. más, o Yo se lo comenté a los chiquillos eh, que son los que se encargan un poco del eh, el antes y el después de esta grabación. Yo les decía, bueno, Ramón del Castillo, ¿no? que es amigo mío, es colega y, y joder, tiene una, una historia súper interesante y encima es un tío que sabe hablar, ¿no? un tío que tiene, ahí, tiene labia y seguro que vamos a... Y personalmente... El podcast más largo ha sido este hasta ahora. <risa> Amén, llevamos siete. <risa> Pero no me ha defraudado. Ha sido súper interesante. Me ha encantado. He disfrutado un montón. Y por último, eh, para que despidas el podcast, siempre pedimos un consejo de vida. Siempre digo, oye, ¿qué consejo le darías a tu hijo o hija? Eh, un consejo que se llevara para toda su vida, que solo pudiera dar uno. ¿Cuál sería? Y si puedes, se lo puedes decir a, a la gente que nos está viendo ahí a, a tu cámara.
2: Yo. Sí, es lo que le diría a mis hijos, eh, que hagan lo que le, lo que quieren hacer y lo que les gusta. Si yo puedo ser capaz de apoyar y de... Mi madre, mi madre me ayuda mucho en esto, eh, y mi padre moralmente también, pero si pueden ser capaces de hacer lo que les gusta en la vida, no van a tener nunca la sensación de que han trabajado. Eh, yo he tenido por momentos en mi vida eso, ha sido increíble. Increíble. Yo me pasé dos años en Sony y parece que, que, que fueron mil. Y... Pero mil en el buen sentido. Quiero decir, me llevé, sí. cada minuto que viví allí, me lo llevé. Eh, he estado entre una cosa y otra tres años trabajando con Manuel. También eh, hacer lo que te gusta no tiene precio. O sea, es, creo que es primordial en la vida. Tenemos 70, 80 años de los cuales pasamos 30, 40 trabajando hay que hacer lo que a uno le guste sí, pues si no es que todo lo demás no tiene demasiado sentido